0: Então hoje, pessoal, nós estamos de volta com o nosso bate-papo carnívoro. E eu e o Giga aqui formamos uma parceria, né, Giga?
1: Tamo junto.
0: Foi muito legal o nosso último bate-papo. E a gente resolveu fazer daqui para frente esses bate-papos juntos para a gente conseguir interagir mais com vocês aqui, tá? Pra gente fazer aquele lance no final da live de, é, de responder um pouco das, das questões de vocês, né? É, sozinho fica impossível quando a gente tá fazendo live, principalmente com um convidado. A gente não consegue dar muita atenção aí pra timeline, né? Para os comentários. Então a gente resolveu fazer essa parceria aí, né, Giga? <risos> pra gente conseguir fazer um bate-papo aí, mais interativo. Hoje nós vamos receber a Talma, a Talma Raum, que é uma carnívora que eu conheci aqui no Instagram, né, que vai contar a história dela pra gente hoje, é, sobre o processo de cura dela. Deixa eu ver se a Talma já tá por aqui. Eu e Marina! Tudo bem? Deixa eu ver se a Talma já entrou, ela não solicitou ainda. Deixa eu ver se eu busco ela por aqui. Ainda, eu acho que ela não entrou ainda, mas vamos lá. Vamos conversando um pouquinho aqui, Giga, enquanto a Talma não entra. Ela entrou. Entrou? Ah, Entrei. então vamos ver aí. Manda a solicitação aí, Talma, para a gente te receber...
2: Ó, oh, deu certo, eu abri aqui no, no computador, dá para ver melhor as perguntas, tá funcionando nos dois.
0: Ah, legal, bom saber, que eu entro com outro perfil no computador, que eu achei que fosse bugar,
2: é, não, <risos> então não, não, beleza, não, não, dá para entrar. Delay. Eu um delayzinho mas não, não buga não.
0: Ah, que beleza. Olá, minha querida.
3: Oi, só um minutinho, calminha tranquilo,
0: pode, se ajusta, ajusta tudo aí. Cadê
3: eu? Deixa eu ficar bonita para vocês. Estou dentro. Boa ah, noite! Estão me ouvindo bem?
0: Eu estou te ouvindo super bem. Pessoal aí, estão ouvindo, ouvindo a todos? Só coloquem um sim aí para a gente ter certeza que todos os microfones aqui estão abertos. Eu acho que sim.
3: Acho que tudo bem? Toma.
0: Tudo
3: jóia, Guiga. Prazerzão. Já tô te admirando Prazer
0: demais, hein? <risos> Guiga é um parceiraço aí, né? Tem um, um conhecimento enorme nessa caminhada aí, carnívora. Eu sou, eu sou estreante, né? Vocês dois têm uma caminhada que já isso? bem longa. <risos> É, tem muita história para contar, né? Então, eu vou passar a palavra para a para ela se apresentar, falar de todo esse processo aí, né, de, de cura que ela encontrou na estratégia carnívora, né? E aí, Talma, depois a gente vai abrir também para fazer esse bate-papo mais uh, próximo com o pessoal, abrindo para perguntas, o Giga vai me ajudar aí na timeline com as perguntas, mas eu quero que tu conte um pouquinho dessa tua trajetória, né? E de como tu chegou até a dieta carnívora e todo o teu processo. Vamos lá! De
3: como o universo se conectou nós três, né?
0: Sim! <risos> <risos> carnívora, né?
3: Exatamente! <risos> Gente, meu nome é Thalma Ramon E eu costumo falar, é com muito prazer que eu me apresento e que eu me apresento carnívora. Porque é realmente assim que eu me sinto é, escolhida mesmo. A gente até já conversou sobre isso, Alessandra. E, carne e são escolhidos por Deus, eu acho, para trazer conhecimento aqui na Terra. E, a minha história é a seguinte, eu venho de uma família árabe, e árabe gosta de comer muito, né? Eu sempre fui uma criança que comi de tudo, que gostei, que tive muito prazer em comer, e aos oito anos de idade, eu tive uma úlcera do ordenal. É, na época, assim, quase morri... e eu Vou tentar resumir a história, tá, gente? Porque é muito longa. É, e todo mundo achava normal uma criança de oito anos ter, ter uma úlcera. E o que os médicos diziam era... Pode ter sido emocional. Na época, meu pai tinha falecido... E aquela desculpinha de sempre, né? Ah, comeu alguma coisa que não fez bem, juntou com a emocional, e ela teve uma úlcera. Mas eu era uma criança de oito anos. Só que era uma criança de oito anos que não me alimentava bem. Eu comia todas as porcarias que você imaginar e que toda criança gosta. E doce, hambúrguer e por aí vai. Foi tratada a úlcera, é, medicação, alimentação. Um ponto interessante, porque a primeira coisa que os médicos indicaram foi uma re... re Significação da alimentação e foi assim que a minha mãe conseguiu cuidar de mim. Ao longo dos anos eu desenvolvi alergia a esmalte, eu não podia tomar uma unha quando eu era adolescente. Logo depois eu desenvolvi é, intolerância à lactose, e tudo isso tinha vários sintomas, porém é normal ter intolerância à lactose, é normal ter uma sensibilidade ao esmalte. É normal ter gastrite, né? As pessoas têm uma gastrite Sim. nervosa, né? Tal de gastrite nervosa que é comum. Sim. Porém, há três anos atrás eu desenvolvi uma sensibilidade ao glúten. E aí eu já não comia lactose, eu já não pintava a unha, eu já tinha que ter cuidado com tudo porque eu tinha uma gastrite nervosa. E eu comecei, quando eu comia, comia glúten, eu começava a me coçar toda. E isso me trouxe para né, pensar um pouco mais sobre isso e me questionar. Eu comecei a me questionar os porquês. No momento que eu comecei a me questionar os porquês, os meus sintomas já se agravavam. E aí eu comecei a ter diarreia, dor de cabeça. Eu comecei a ter os sintomas da síndrome do intestino irritável. Procurei gastro, procurei endócrino, procurei nutricionista, procurei tudo que vocês mais naquela historinha que vocês dois já conhecem, mas as pessoas não, a gente fica no desespero, né, querendo a ajuda dos médicos, e um dia o médico, é, através de, eu costumo falar que eles montam um quebra-cabeça, né, porque não tem um exame específico que fale, ah, você tem SI, você tem, não tem, não tem um exame específico. Você fica boiando, você faz uma colonoscopia e não dá nada. E você tá se acabando em diarreia, que era o meu caso. E aí o médico falou, olha só, diante dos sintomas, eu fechei o seu quadro clínico, você tem síndrome do intestino irritável, provavelmente você tem SIBO, que para quem não sabe é um crescimento desordenado das bactérias, e... Provavelmente você tem cibo e síndrome do intestino irritável é uma doença que não tem cura. É um casamento que é, é um viu e você não tem direito de se separar. Eu falei, como assim? E ele ainda usou o termo, é com comunhão de bens. Eu falei, oi? <risos> Sentença de morte. Exatamente. E hoje eu conheço várias pessoas que estão ouvindo nesse momento esse diagnóstico dos médicos, nada mudou. Gente, naquela hora que eu ouvi aquilo, eu falei: não, chega, chega, não, não, não aceito, não dá, me revolto. Como assim uma doença que não tem diagnóstico? Porque eu, eu pedi para o médico: me mostra, eu quero ver aonde é que está o problema. Cadê? O que, que tem no meu intestino? O que, que faz eu sentir isso? Por que na diarreia?
0: É um diagnóstico sintomático.
3: É. Não, não, não apenas. É, um diagnóstico sintomático apenas. E aí, depois desse diagnóstico, você escuta. Não, não tem solução. Vai conviver
0: com isso, pro resto da vida. Muito parecido comigo com a fibromialgia, porque é a mesma coisa. É, é detectado através dos sintomas e é tido como incurável. Né? Eu sinto exatamente... a me... Eu tive a mesma...
3: É, ainda tem a parte psicológica da coisa, E as pessoas falam, ai, ah, tem um lado psicológico, e você começa a se chamar de doida, porque você pensa, mas eu não tô estressada, eu tô bem, eu tô com tudo na minha vida tá indo bem. E aí você começa a buscar a causa do estresse, sendo que você não tá. Aí começam a falar, não, você precisa de um tratamento psicológico. Aí você começa a se perguntar, será que eu tô doida? Não, deve ser, deve estar doida mesmo, <risos> deve estar com problema psicológico. De um nível assim tão grave que eu não consigo nem Caramba. enxergar que eu tô, deve ser. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Só que a essa altura do campeonato, tudo que eu comia me fazia mal. É, já não tinha mais vida social, não conseguia treinar, que eu sempre amei treinar, mas eu já não rendia mais no treino da mesma maneira então a essa altura do campeonato quando eu recebi esse diagnóstico eu realmente já estava com problema psicológico porque querendo ou não tudo isso te leva a um problema psicológico você não tem disposição física você não, não tem mais prazer de comer gente, eu, eu cresci comendo bem tendo prazer em comer e eu já não tinha mais então eu já tinha todos os sintomas intolerância à lactose sensibilidade ao glúten SIBO, síndrome do intestino irritável e um problema psicológico e o um psicólogo também não sabia tratar. O psicólogo falou, seu problema psicológico é por causa do intestino. E o gastrointestinalista Ai. falou, seu problema do intestino é por causa do psicológico. É assim, ping-pong, né? Vai e volta.
0: Sim. E você fica ali, <risos> boiando, sem saber o que e fazer. E a né? pior
3: parte, que vocês dois também já sabem, você busca informação e não
0: encontra.
3: É desesperador. É desesperador. e não achava ninguém... Meu Deus, mas como assim síndrome do intestino irritável? Ninguém tem. Logo depois, quando eu descobri a carnívora, como assim minha alimentação de carne e tal? Eu não achava ninguém. Mas deve ser um ET aqui na Terra. Só existe eu. E aí eu não aceitei. É da minha personalidade muito forte, eu sou muito decidida, eu sou muito guerreira, eu sou muito batalhadora e eu não me conformo com o que não me faz feliz. Eu fui assim a vida inteira e não ia ser diferente de uma doença que não tem cura. Podia ser a doença que fosse, se eu tivesse que ir na Lua e Marte, buscar a cura dela e ir atrás, eu ia parar. E eu falei pro médico, ele falou, volta daqui a seis meses quando acabar a medicação porque eu vou acompanhar você. Eu falei, doutor, muito obrigada por tudo, mas eu não volto. Não me espere aqui. Eu não vou voltar. Não, mas você a gente pode. Fazer o controle. Eu falei, eu vou controlar. Eu vou controlar, não, eu vou curar isso bem ali. Eu vou em busca <risos> da solução. E foi o que eu fiz. Eu era estudante de nutrição na época, e a faculdade de nutrição já não me agradava como eu imaginava. Quando eu comecei a buscar respostas para síndrome do intestino irritável, doenças autoimune, é, modulação intestinal, quando eu comecei a buscar resposta para tudo isso dentro da nutrição, eu falei, o meu lugar não é aqui. Vou me retirar, os incomodados que se mudem, né? Assim? <risos> e aí aquela coisa...
0: que Eu, eu... só imagino, Talma. eu só imagino, porque realmente ali não tem... Na, na cartilha que é que é que que hoje existe dentro das universidades, né? de Curricular, a grade curricular ali, não vai achar. Não vai.
3: E a gente sabe que é um problema que vem de cima, né? Não, não ia adiantar eu continuar no curso, debatendo, eu já era rejeitada da turma, porque eu questionava tudo, eu não aceitava nada. Eu falei, cara, não vai adiantar eu ficar aqui batendo boca com o pro professor, viando inimizade com os colegas porque a galera está aprendendo que tem que comer pão integral e arroz integral... e eu não concordo... eu era a única... e aí é que eu pensei... realmente eu sou no no mundo... porque nem na faculdade de nutrição eu não me encontro. Sair do curso de nutrição... não é isso... não é isso... não quero. E aí foi quando eu falei... Eu preciso, e a área de saúde sempre me encantou... sempre me chamou... Sempre, eu sempre gostei disso... eu sempre treinei desde cedo... eu, eu sempre me preocupei com a alimentação... Quando eu comecei a me entender por gente adolescente, eu já fazia dieta, era dieta da sopa, era comer mais verdura, porque eu queria ficar bonita, eu queria estar tá bem. Eu já não me preocupava com é. isso, é meu. É. E aí eu falei, bom, não vou sair da área da saúde, eu preciso continuar procurando. Meu sonho sempre foi medicina, mas não tive condição de fazer medicina. E aí eu falei, então eu vou buscar alternativa, eu comecei a estudar sobre biomedicina. Eu falei, cara, eu acho que faz sentido, é por aí, eu vou estudar o corpo por dentro, eu vou pro laboratório, eu vou entender o que acontece no intestino, é, tem matéria como imunologia clínica, então eu vou entender o processo bioquímico da alimentação, da comida, do corpo, é por aí, eu acho que é isso. E aí eu fui, imediatamente eu toquei o curso e fui para
0: biomedicina.
3: Olha, chegou um convidado, um convidado.
0: Olha ali, a carnívora. A carnívora,
3: <risos> como é o nome dela? Ela
0: é carnívora.
3: Como é o nome dela?
2: É Luna. Luna ah, é
3: Cardígora. Maravilhosa. Tá vendo? <risos> e aí eu comecei a estudar, mas, ao mesmo tempo, eu pensei... Ah, inclusive, eu passei pela nutricionista e a nutricionista me sugeriu a tal da dieta de baixo food Maps, A famosa. Pra quem uhum. tem problemas intestinais. É. E de verdade, eu não entendo a ciência dessa dieta que inclui grãos e feijões para quem tem problema intestinal. Se vocês souberem, inclusive, por favor, me contem.
0: <risos> Depois que a gente começa a entender, né, tal, a gente começa, não, não tem, não tem cabimento, né, realmente. Não tem. Não tem. Mas uhum. na época eu
3: estava desesperada, né? Eu estava louca eu de qualquer coisa. Eu fui pro supermercado com a minha listinha ali, ó, dos, dos permitidos de verde, os, os Alerta de amarelo e os alimentos proibidos de vermelho. E nos alimentos permitidos de verde, tinha brócolis, tinha batata doce, e tinha muitos grãos. Tinha, que eu não vou esquecer nunca, broto de feijão.
0: Nossa, os brotos.
3: Imagina né? o broto de feijão caindo no meu intestino, inflamadíssimo. Hum.
0: <risos> Rafinose ali.
2: Rafinose. <risos>
3: Falei, tô doida. Era bater no intestino, dar a dor de cabeça, fazer sim. E a barriga já desse tamanho. Eu não. tenho aqui no meu feed uma foto da minha barriga. Eu vivia grávida. Eu vivia grávida o tempo todo. Não, a barriga não saía.
0: Fermentação. Ai, que... que? Pura fermentação. Então, o intestino Pura sempre fer fermentado, né? Com aquele volume de, de orgânicos, né?
3: Sim, exatamente. E sem falar que, elas in... que a nutricionista indica os probióticos, né? Que, que no meu caso, <risos> veneno. Eu até cheguei a tomar o kefir. Menina, suicídio. Sim, é era que... uma vez do outro. era uma... Mas eu tentei. Eu tentei de tudo. Tentei de tudo até é, chegar à conclusão de que, olha só, não vai resolver a nutricionista não vai resolver, o remédio não vai resolver. O remédio que o médico me passou parecia um sedativo. Eu acho que ele queria que eu ficasse dormindo no wall o tempo todo, que é para me sentir e tá tudo bem. Eu tomei Meu três Deus. dias e falei, não tomo mais.
0: Não tomo. Nossa, Thalma, eu, você está contando a minha história é igual, Eu sei. o tratamento igual, é igual, é exatamente igual, é, é, é o remédio para você ficar dopado e não, e não pensar na dor porque a fibromialgia é mais ou menos assim, você toma um monte de medicamentos é, e a dor não passa, mas tu fica chapado, vai dormir <risos> né fica querem que a gente se não é Sim. É, vai vivendo assim, vai
3: sobrevivendo tá tudo bem é isso é, mas aí Deus vai lá e bota o dedinho assim, ó, na Alessandra, na Talma, no Liga, e fala: esses não vão se conformar. Esses <risos> aqui vão ser rebeldes na
0: terra. <risos> exatamente, é, exatamente. Esses
3: não vão se importar de serem chamados de loucos.
0: Assim, eu fugia, nossa. eu fugia das consultas médicas, eu <risos> abandonei. Porque assim, todos os médicos, todos os tratamentos, era sempre a mesma coisa. Medicamentos né e tratamento psicológico, tanto que eu me... a mesma coisa, né? Eu me achava uma doida por sentir dor. A minha dor é emocional. Como assim a minha dor é emocional? A dor é
3: emocional, eu ouvi isso.
0: Eu ouvi. É? Salma! Eu fui fazer uma pós-graduação em, neuro... em neurociências. Oi?
2: Estão perguntando o que é fibromialgia.
0: Fibromialgia, uh, não existe uma tradução muito, muito uh, específica para isso, porque é uma síndrome fibromialgica. Seria uma dor da, na, da, das fibras que revestem a musculatura, né, que seria a fáscia, e que ela é identificada com dor em todo o corpo. Quer dizer, tu faz um teste lá, tu tem dor em mais de sete trigger points, Aí, se dói mais de sete pontos no teu corpo... Tu tá diagnosticada com fibromialgia. É, é isso. E aí, é incurável. Tido como incurável. Né? E aí, eles te, te orientam a fazer uma, um tratamento multidisciplinar... Com psicólogo... Com medicamentos, dependendo da linha do médico que você vai, ele te dá determinados tipos de, de tratamento. Eu passei por ortomoleculares, eu passei pela, pela medicina integrativa também, em busca. Não sei se você chegou a passar também, Talma Tudo. Menina, de florais à acupuntura eu fui. É. <risos> florais, <risos> acupuntura. Suplementação eu, to eu tomava vários tipos de suplementos Tinha meses que eu gastava quase 600, 700 reais em suplementos né? <risos> Fiz exame de termografia Fiz exame de saliva para ver uh, cortisol Fui detectada com Fadiga adrenal Né Então a gente passa por tudo E nada resolve, né
3: Exatamente. Eu descobri até coisa que os resultados de exame disseram que eu tinha que eu não tenho. Alergia a camarão. Seu problema é frutos do mar. Nunca tive. <risos> Nunca tive. Como frutos do mar, como camarão, como osso como tudo, não tem problema nenhum. Deu no meu resultado.
0: Olha só. Eu não cheguei a fazer testes de alergia. Esses eu não, não fui até, até esse ponto. Mas eu também venho com esse histórico de ver de intolerância à lactose desde a adolescência, gastrite, né? Uh, eu tinha muita sinusite, então na verdade é. essa, Já era essa esse, esse quadro é, é esse quadro autoimune ele vem se mostrando a partir da adolescência e hoje eu vejo isso na minha filha, né? Então a gente começa a ter esses uh, sintomas né e que muitas vezes uh, não se dá o, o devido valor, né, porque ali já é um alarme do, já é um alarme de que algo não vai bem, de que o teu sistema não está funcionando bem né, Exatamente. pelo tipo de vida que tu tá tendo, e ali né? é o teu ambiente, na verdade é, é, a, é a, a epigenética, né que, que que faz com que determinados genes se liguem ou se desliguem, né? Em função daqu daqueles teus hábitos alimentares, também tem o estresse que tá envolvido, né? Mas não somente o estresse, porque na verdade é um é um ciclo, né? Você vem com um intestino que não está bem, aí começa uma baixa produção de serotonina, né? Uma baixa produção de dopamina. E você começa a entrar em depressão, aí ah, como é que o teu emocional vai estar bem? E isso, né, gira, faz um ciclo vicioso que você não consegue coordenar isso, né? E até a gente descobriu. oi.
2: Vai se retroalimentando. É?
0: Sim, vai se retroalimentando. É roupa e a... infinito, é um loop infinito. É. E ninguém, não, pra para mim, nunca me disse: olha, isso é o seu intestino. Você tinha um problema de intestino? No problema.
3: <risos> Ninguém conta. Né? Ninguém porque conta. é uma
0: é porque é uma medicina muito focada na medicação, né? E muito focada é, é, o o ser humano é tratado como uma parte. Você tem dor no braço, você vai num médico que vai tratar um traumatologista, você tem, né, você tem dor na, nas articulações, você vai num reumatologista, você tem dor. Mas ninguém te trata como um todo. Alessandra, né? e, Sandra,
3: e um, um ponto de atenção, uma coisa importante para a gente falar aqui, é que ninguém te conta que tudo isso é porque você está com um problema no intestino, e te conta menos ainda. Que esse problema no intestino pode ser do tomate na salada que você come. Porque Sim. aí você se alimenta bem, né? Tô comendo bem, eu tô comendo verduras, tô comendo, tô comendo uma salada, um tomate. Ninguém te conta que tem lá a tal da lectina, né? Que pode acabar com o seu intestino. É, é assim, o um negócio é gigantesco, é gigante. E as pessoas ainda se perguntam, nossa, mas só um tomatinho? Nossa, mas só um batata doce? Nossa, mas só um e, que, né, que junta tudo
0: e chega na situação é, que a gente chegou. É, e a gente às vezes conversa com, com as pessoas e começa a falar dos antinutrientes, né, e de toda essa questão também da fermentação, né uh, desse crescimento, super crescimento bacteriano, né, que altera a tua microbiota, todo esse desequilíbrio né, da microbiota intestinal e que isso influencia todo o funcionamento do teu corpo, né, inclusive do teu cérebro, as pessoas não têm conhecimento disso. Eu fui aprender isso, eu despertei para esse tipo de, de problema quando eu fiz a minha pós em neurociências, que eu comecei, nem foi durante a pós, foi após que eu comecei a, a estudar mais, né, que eu descobri essa conexão intestino-cérebro. E a partir dali eu comecei a enxergar o quanto um intestino em desequilíbrio afeta toda, toda a tua parte emocional, né? Sim. Ali me caiu a chave, né? É, e também de que, além disso, tem a questão parasitária, né? Porque tu tá alimentando a nossa alimentação hum. hoje, ela alimenta muitos patógenos. Açúcar, carboidratos viram açúcar. A alimentação a orgânica, que a gente, se a gente for pensar, a alimentação orgânica, ela é uma, uma alimentação que não tem agrotóxico, mas ela tá cheia de parasita. E os
3: antinutrientes?
0: E soma isso, os antinutrientes, aí começa a roubar todos os nutrientes do seu corpo, porque ali no intestino vira uma festa, né? Uhum. Exatamente. E aí começa a gerar esse monte de, monte de doenças autoimunes. O corpo começa, o intestino fica permeável, né? Começa a vazar. E o teu, aí, teu então, sistema. mais
3: está... ao longo de anos, a vida inteira.
0: Sim.
2: Uma coisa, eu vejo uma isso. Coisa, uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes a gente não tem essa noção, mas é que a gente bebe a água do nosso cocô.
0: Ai, perto! <risos> <risos> Explica Cobra Ai, a, água que, a água que o
2: nosso corpo absorve ela, Ele absorve do intestino Onde está o cocô Então assim Como a parede intestinal É um filtro tão importante A gente vai beber a água do cocô Então quando Meu você tem ali Uma filho. permeabilidade intestinal Ou seja, vai entrar cocô no seu sangue É esse que é o negócio É é simples assim. É, aí você, você vai ficar, se ficar, ficar doente. Entrar bem com bem. Seu... Se entrar cocô no seu sangue, você vai ficar doente.
3: Cara, essa foi boa. Nossa, cobra. Muito boa
0: essa. Eu nunca tinha pensado assim. <risos> Vou começar é, a pensar. É Mas é. É isso aí. E abre caminho. né? Essas, as tag-junctions do intestino se abrem, né? Por causa dessa essa alimentação inflamatória, esse excesso. Gente, a gente, a nossa alimentação é um lixo, se a gente for pensar. É corante, é, é, é adoçante. Além da química das plantas, a, é... gente, se você jogar isso no lixo orgânico e deixar dois dias, daí bota, aí bota uma carne ali, daí as pessoas dizem, Não. é a carne que apodrece. A Não, é na verdade. A carne que
3: demora... A carne
0: uma semana demora. demora. É bem isso né? Agora deixa uma carne Uma carne cozida fora da geladeira De churrasco Que nem deixava na minha casa Ficava uma semana, a carne está lá intacta
3: E a carne gelada, é. na gordura
0: é, Exato é. Agora deixa Põe um, um legume ali Por um tempo aí Começa a apodrecer aquela coisa Sim, né?
3: Muito rápido
0: e aí você mistura uma carne junto com isso. Então, assim, a gente tem que pensar que, que a gente coloca para dentro do nosso corpo uh, coisas que vão fermentar, que vão apodrecer e que uh, esse apodrecimento vai alimentar o que Bicho. Bicho! Os Bichinhos Bicho. que já tem lá! É. E não ainda... Né? Exato. E ainda você toma mais probiótico! e toma Isso leite fica. e come queijo e aí e a vira festa uma festa. Linda, né? a festa é uma maravosa.
2: festa aí, né aí aí estão perguntando aqui se a carne como é que é a digestão da carne né deixa eu falar um pouquinho rapidinho vai lá nós somos é, o, o nosso o animal mais semelhante a nós o sistema gastrointestinal mais semelhante ao do ser humano são dos cães, né? Dos cães são, é bem semelhante assim a composição intestinal, é muito semelhante até porque nós convivemos com cães há milhões de anos, né? eles são eles vivem simbiosos. conosco. A gente come mais ou menos a mesma coisa há milhões de anos, carne, né? Então assim, a digestão da carne, ela não é lenta, ela não é ela não é difícil, ela não é nada disso. Ela é uma digestão complexa. Então, vamos fazer uma analogia: uma fábrica. Você tem uma fábrica onde você tem vários produtos pequenininhos e tem um, aquele produto principal que você precisa de toda a fábrica funcionando para você fabricar ele. Essa é a analogia da digestão da carne. Para a gente digerir a carne, como ela é muito densa em nutrientes, a gente precisa de todo o nosso sistema. Desde a mastigação, a salivação, o, o, o ácido estomacal, as enzimas biliares, todo o nosso trato gastrointestinal vai participar da digestão da carne. E o que é o mais interessante, estamos em três carnívoros aqui, a gente pode falar isso sem... Né? Somos todos testemunhos oculares. O que acontece quando a gente come só carne? 98 não faz não tem gases e não faz cocô. Porque 98% da carne, como ela é muito nutritiva, muito biodisponível, ela é toda absorvida no nosso intestino delgado. Não chega nem no intestino grosso. Agora o que atrapalha a digestão da carne é se você está produzindo aquele 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 Produto que precisa de toda a fábrica e você coloca outros produtos para produzir junto, você atrapalha o processo do, do produto principal. Entendeu? Então, por exemplo, você vai comer carne junto com vegetais. A Alessandra acabou de falar. A, o, o vegetal vai absorver o ácido, o ácido do, 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 do estômago e vai atrapalhar a digestão da carne. O vegetal vai fermentar, vai produzir uma, uma microbiota, vai produzir uma desbiose, que vai atrapalhar a digestão da carne. Que vai ter uma guerra ali entre o nosso sistema imune e, e, a, e aqueles parasitas que estão fermentando, e vai hum, atrapalhar a, a digestão da carne. Hum. Então é, a
3: absorção,
2: absorção, né, cobra? A
0: digestão, absorção.
2: absorção, absorção.
0: Então, a absorção dos nutrientes. Eu acabei de falar isso com
1: acabei de
2: A Bem, carne e a cre... pura, e
0: Só deixa eu acrescentar uma coisinha, cobra. Vai. E a fibra vegetal, ela não dissolve no estômago. Ela vai inteira para o intestino. Tem não, isso tem ainda. Ir passa, tem passa, ra, é, passa rasgando o intestino. Esqueleto Papel. de planta.
2: Papel, né? Celulão. Uhum. É é isso isso a gente vai se despedir do caroço do feijão, do caroço do milho, lá no vaso, né? O, Falou, o é tudo bem. Temos enzima Eu... pra
3: destruir ele?
2: Entrou e passou direto. Agora, quando a gente come só carne, eu posso falar sem medo de errar. Às vezes tem vezes que eu como dois quilos de carne no um dia, eu como bastante. E eu fico, às vezes, dois dias, três dias sem ir ao banheiro. E quando eu vou, é, 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 aquela, é aquela eliminação do resíduo do corpo. Não é sobra de comida. É o resíduo do corpo. Porque a carne, ela foi 100%... na usar
0: Cheiro
3: de lixo fermentado
0: não, não tem, não, não tem cocão mesmo. Meu cocô é cheiroso, duas <risos> caras. Ali, aliás, não é só o cocô que é cheiroso, a gente fica cheiroso porque a gente, a gente não, fica não cheiroso, tem, a gente não pede. é isso mesmo, não pede. Exatamente, né? Desodorante não tem nem necessidade de usar. Agora, vai comer um queijinho, um carboidrato para ver. <risos> você sai azedo e aí você sente. Não sei se você com vocês, quando a talma não escorrega muito na dieta, né? Mas às vezes, eu dou as vezes umas escorregadas e eu sinto a diferença no, no odor do corpo, na textura do cocô. Na cor, na quantidade. né, Eu digo, nossa, eu sei se olha o que
3: legal, eu. É, é,
0: que é, olha o que eu fiz. Né? <risos> Porque. <risos>
3: <risos> 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 <risos>
0: <risos> <risos> que merda, literalmente. <risos> que merda é
2: essa? Né? Eu tá falando a mesma coisa <risos> aqui, que quando ela vai no banheiro é igual a gente, não tem problema
3: não. É isso mesmo. É uma é. experiência. É. É. é rapidinho normalmente comigo uma
0: vez no dia e, as, e nem todo
3: dia e pouquinho acabou, e nem suja o papel exato e nem, é nem suja. economiza no
2: papel de e tem mais um detalhe afunda
3: afunda, afunda. afunda. se boiar tá tudo errado
2: não tem gases
3: nada nada, a, outra
2: coisa.
0: Vamos nada.
2: A, gente, a, gente a gente não peida mais, mais. A gente não peida.
0: Não, e aí quando peida, diz assim. Hum, o que, que eu comi? Tem que alguma que é, que é que coisa errada. Que... É Colocar
3: um tempero aqui na minha carne e não deu muito certo.
0: Sim, aí, teve... Tinha planta. Tinha planta. É mais. Sim, né? planta. É Olha, mais. já caí em alguns
3: é. golpes desses, viu? Por exemplo, é, aconteceu comigo de comer hambúrguer. Às vezes eu tô numa situação que, que não tem onde comer, acontece muito. Acontece. De eu procurar uma hamburgueria é, que tenha hambúrguer caseiro, e aí eu vou lá e tiro o pão, como a carne do hambúrguer, o ovo, bacon e tá tudo certo. Mais uma vez aconteceu, na verdade aconteceu mais de uma vez, de ter alguma coisa misturada na carne do hambúrguer, eu não sei se farinha,
0: eu não farinha. sei se...
3: Farinha. É, eu acho farinha. que na Liga...
0: Uhum. E Eles aí, colocam farinha farinha e ovo para dar liga no hambúrguer.
3: Foi questão de segundos, assim. É comer a barriga e estufar. E aí, como eu tinha a sensibilidade ao glúten, eu começo a coçar aqui no braço. Isso é uma coisa bem legal de falar também, porque tem gente que come começa a se coçar aqui dentro do braço.
0: Hum. São locais,
3: assim, né? Aqui dentro do braço ou no pescoço. São, são lugares estratégicos Sim. que aparece a sensibilidade ao glúten. E aí eu falei, cara, notar alguma coisa no, no, no hambúrguer, não é. é possível. E aí sempre é dá uma revolta, né? E tipo assim, meu Deus!
0: Dá uma Nem revolta. Assim eu
3: não posso me virar. É revoltante. É. é voltando um pouco ao que eu estava falando no começo da minha trajetória, eu parei na dieta do, do, do baixo de max, que não deu certo comigo. E aí eu comecei a me observar, eu sempre me observei muito, né, eu sempre fui um pouco meio fora da casinha, assim, eu tinha uma doença, uma dor de cabeça, e eu ficava, eu parava e voltava o meu dia inteiro para descobrir porque que eu tive essa dor de cabeça. Então quando isso aconteceu, que os médicos não deram jeito, a nutricionista não deu jeito, a dieta que ela passou não resolveu, eu falei, cara, peraí, eu vou me observar. Já que, aí eu peguei a, 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 o princípio dela, né, de eliminar alimentos. Eu falei, opa, eu tenho aqui uma lista de alimento permitido e não permitido. Esses permitidos que eu tô comendo ainda tá me fazendo mal então eu vou continuar tirando. Eu vou tirar, eu vou tirar tudo, eu vou tirar tudo. Cheguei ao momento que só tinha ovo, mais nada. Eu só comi nada mais. Era ovo de manhã, ovo de tarde, ovo meio-dia, ovo mexido, ovo cozido, ovo com recheio de ovo. E
0: ovo com recheio de ovo.
3: Aí, é, comecei a comer muito ovo e foi na época que eu descobri, que eu já contei para Alessandra, que eu descobri é, o poder da glutamina. Uhum. Descobri que muita gente que tinha problema intestinal começava a usar a glutamina e fui estudar mais sobre. Quando eu descobri o poder da glutamina, eu fui em busca de fontes naturais de glutamina entrei na carne vermelha, eu falei, opa, então agora já tenho dois alimentos, ovo e carne. É, e a carne. Vida, porque a essa altura eu já estava aqui umas duas semanas, só comendo ovo e eu não tinha mais gases, eu não, não vomitava, Olha. Não, não tinha dor de cabeça, não tinha pulseira, eu já estava feliz, já estava aqui assim, ó, vou morrer comendo ovo calado, ninguém vai saber e vou ficar feliz. Mas aí eu comecei a introduzir a carne. E aí eu comecei, não só continuar bem, mas aí eu comecei a, a perceber melhoras. A minha disposição voltou, aí eu já consegui voltar a treinar. Eu falei, cara, mas não é possível. Aí eu coloquei o frango, e aí eu continuei pesquisando. Quando eu me dei conta, eu devia ter mais ou menos uns 20 dias.
0: Não é uma E você fez isso instintivamente, se instintivamente, a gente for pensar. Olha que show.
3: Porque eu, Interessante. Tive, eu fui obrigada a tirar tudo, eu fui obrigada, não tinha mais como, eu comia e passava mal, aí eu cheguei ao ponto de não comer nada, eu perdi muito peso, emagreci muito, então foi instinto, né, o instinto carnívoro que gritou, fala mais
0: alto. O instinto fala muito alto, né? Fala muito alto. Eu tô atrás de uma, de uma de uma pesquisa que foi feita, até foi o Henrique Altran que falou numa live dele, vamos ver se ele me passa essa informação, de que a gente tem uma, uma reação já do nosso, do nosso DNA quando você olha para uma carne mesmo sendo um vegano, que a gente tem uma reação, né, uma reação cerebral de que Aquela ali, na verdade, é a, é a real alimentação, né? Aquela, aquela que ela te atrai de uma forma assim, uh, uh, instintiva, realmente. E se a gente for pensar, nós somos seres instintivos, porque nós estamos, nós sobrevivemos instintivamente desde os primórdios, né? Então eu acho que isso realmente está muito, tá muito uh, uh, desenhado já no nosso DNA. né é, e Se a gente for pensar, tem várias questões aí que passam através uh, do DNA, que a gente nem imagina que o medo também passa através do DNA, né? Tem um estudo com ratinhos, né? Que os ratinhos são expostos a, uma, a um cheiro de cereja e aí eles levam um choque cada vez que eles pegam a cereja e tal. E os filhotes, né? Só vou resumindo assim. estudo os filhotes que nascem desses ratos, eles têm horror ao, ao cheiro de cereja. Né? E isso passa através do esperma do rato. Então, a gente recebe isso do nosso ancestral, uh, também, essa, esse, essa preferência pela carne, muito provavelmente já vem né? de, de lá. Né? Além de, de a gente ter, acho que assim, a inteligência do corpo fala mais alto, né?
3: Sim, Sim. exatamente isso. E foi o que aconteceu comigo. Essa herança aí, com certeza, eu devo ter em dobro. Porque eu sempre gostei muito de carne. Eu só sou super... Carne. sempre foi. Porque eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto, né? De, de só carne. Nunca imaginei na vida. Mas eu cheguei sozinha instintivamente. Mas assim, eu não fiquei, tá? Eu não fiquei logo de cara na carnívora. Eu fiquei muito bem nessa época. E aí eu comecei a estudar mais sobre e aí foi quando eu encontrei a Jade Soller, e ele foi a única pessoa que eu encontrei como carnívora, e aí eu comecei a usar como referência os posts dela, comecei a buscar muita coisa, e continuei, fui indo, e aí, junto com isso, o curso de biomedicina, estudando né, é, o corpo humano por dentro, e aí você, no primeiro semestre, eu tive logo de cara parasitologia, epigenética, Alessandra,
0: faz <risos> assim o que eu tô falando, você já tá já, já, é isso? Aqui, e a gente ó, fala assim, Não, assim é isso? <risos> Parece, Parece que, que começa que a cair as
3: fichas. doida, mas apaixonada ao mesmo tempo. E eu falei, cara, eu vou continuar, mas aí vem... O que eu tenho certeza que acontece com todo mundo é, o seu corpo vai precisar de nutriente e aí você começa a se questionar. Aí as pessoas falam, é, você vai ficar fraca. E aí as pessoas falam, você vai adoecer, a sua imunidade é vai cair. É. E aí você, não, você precisa de vitaminas das frutas e das verduras e você começa a se questionar. E chega uma pessoa que você até acredita, a lavagem cerebral é tão grande que você acredita. E aí eu que já estava muito bem só com carne e ovo, caí na besteira várias vezes de falar assim, não, eu preciso do brócolis, cara, eu preciso, eu vou ter que comer
0: muito uh, brócolis. brócolis tá tal. É, não tinha outra coisa,
3: não. Não, porque brócolis é rico nisso, rico naquilo, e vitamina B12, não sei o quê, e aí a gente que não tem o conhecimento, né, de que a carne Sim. tem todos os nutrientes e vitamina B12 e tudo mais você acha que você precisa né várias... que
0: existe um marketing gigantesco aí em cima exatamente né?
3: são várias são várias informações que você vai recebendo e olha que eu não contei para todo mundo para Deus o mundo que eu estava fazendo porque quando você conta é pior ainda né? Começam a te bombardear de informação e você fica perdido não sabe para onde vai. Eu não contei e mesmo assim, mas eu pesquisava muito. E aí, se você põe lá no Google para pesquisar, você vai sair de lá convencido que você precisa de fruta e verdura. Até eu descobri que eu tinha que buscar fonte em artigo científico, demorou muito. Eu já tinha caído no golpe aqui do Brasil. Mas, o Google, o Ô, Google tal... tem
1: um viés
2: vegano muito grande, né? O Google O Google tem um viés vegano bem grande.
0: Sim. Calma, e qual foi a vamos falar de, de, de a sua reação quando você começou? Você saiu, você estava comendo só carne e ovos e aí você introduziu essas frutas. Quais foram os sintomas? Na mesma
3: hora eu passei mal. Eu passava mal assim, instantâneo passava mal instantâneo, e aí Ai. eu ficava naquela, eu chorava e eu ficava naquela de vou morrer então, né, vou morrer, porque eu acho que não vai dar certo isso aqui só de carne e aí quando eu tento colocar outra coisa, dá ruim eu fiquei, juro pra vocês, eu fiquei mais ou menos uns oito meses nesse conflito e aí tem uma outra parte do conflito, eu sempre fui comilona eu sentia falta de muita coisa eu sentia falta, uhum. eu era louca do bolo. Eu comia três bolos, assim, bolo caseiro, sabe? Eu comprava e comia. E aí você começa a querer adaptar a receitinha, que não dá certo. <risos>
0: Passa
3: mal mais ainda. Ai, ah, mas por que a farinha disso, de amêndoa, com, com chocolate daquilo, e o um adoçante culinário de não sei o que que bate lá e é uma bomba. Aí eu faço aquele, aquela receitinha de bolinho de caneca lindo, com ingredientes que eu acho que não vão me fazer mal, a, é, na, a minha mente tá o quê? Tá esperando a reação de comer o bolo, que eu sempre comi, e aí quando eu como o gosto nem é a mesma coisa, é uma porcaria, porque não presta, e ainda passo mal. Aí você sabe, dá uma deprê, dá uma frustração, dá um. Você acha que é só com você, você. A cabeça é uma loucura.
0: Aí você aprende que, que não vale a pena. Né? É, você sabe? fica modulada. Eu era modulada pela dor. A, as minhas escapadas sempre me retornaram a dor, né? Então você, ah, você não tem vontade de comer? Eu tenho vontade de comer, mas vai me dar prazer de cinco, de cinco minutos e uma dor de dez dias.
3: Não vale a pena, é é exatamente é para ser comigo. Eu, eu tinha no mínimo três dias de diarreia quando fazer um bolinho desse de Olha, E aí você né, toma você... tanto na cara que você não quer mais. Eu fiz três tentativas de, de carnívora estrita. E aí... É, na terceira foi assim, a gota d'água. As duas eu sofri muito... Porque... Menina, é como... Sei lá, não sei nem explicar... É, se sente assim... Você sente como se tivesse acontecido uma recaída... Você se sente fraco... Você se sente... E aí vem a dor física... O, o enjoo, a diarreia, o vômito... Nessa época eu vomitava muito... E aí, não. antes de vomitar, eu já estava chorando. Quando eu comia, que eu sentia o um enjoo, eu, antes de ir para o banheiro, eu já estava chorando arrasada. Tipo, eu não acredito que eu fiz isso de novo, não acredito que, que eu vou conviver com isso. Até eu entender que era carne mesmo. Mas aí teve uma, um outro detalhe da história. Alguns alimentos que não eram só carne, eu conseguia administrar. Por exemplo tomate, é, é, algumas verduras, abóbora não me fazia tão uhum. mal, né, eu conseguia comer um pouquinho e ficava bem, eu tava ali, eu, eu cheguei numa zona de conforto, e aí eu não, não criei coragem para sair da zona de conforto e falar, não, você é carne, uhum. mas eu tinha um sonho, e, no fundo, no fundo, alguma coisa me dizia, você tem que tirar tudo. Você tem que tirar tudo. O, o ápice da vida feliz é quando você tira tudo. Eu sentia isso, mas não conseguia. E aí foi quando vieram as duas tentativas. Eu sofri muito nas duas. E, e uma coisa que me marcou muito. Eu era maluca por bolo e docinho de aniversário. Eu já tinha 15 dias de carnívora praticamente estrita. E uma amiga chegou na minha casa com uma latinha de brigadeiro daquelas prontas. Eu agradeço a ela até hoje. Elisa, amor da minha vida. Se você estiver me assistindo, muito obrigada pela latinha de brigadeiro que me fez tornar carne livre escrita.
0: <risos> a bomba de açúcar e leite.
3: Gente, eu comi a latinha inteira, numa sentada. E eu passei. Mel. Tomar... E eu me lembro da cena. Eu me gordura
0: hidrogenada, que? gordura hidrogenada açúcar, leite gordura hidrogenada eu amava, eu era feliz
3: comendo aquilo
0: a bomba completa era era
3: feliz e a minha pele era como? acne nível 4, meu amor você não tá entendendo inclusive eu tô tentando desesperadamente resgatar essas fotos da minha pele porque é assim, incrível, não dá nem pra acreditar e aí eu comi aquela latinha de brigadeiro E eu me lembro perfeitamente Da cena, eu abraçada com o vaso Chorando cansado. E eu falei Ali naquele momento Chega Acabou É agora Eu não vou mais passar por isso Podem colocar o que for Na minha frente Que eu não vou mais cair nessa E acreditem, acabou eu nunca mais voltei. Eu nunca mais voltei. E a partir daquele momento eu comecei a focar mesmo. Eu aumentei a quantidade de carne. Eu comecei a fazer o jejum porque é automático, né? Você aumenta a quantidade de carne, o jejum vem é automático. Não tem como. Eu não faço jejum porque eu quero. Eu faço jejum porque eu como até a minha saciedade. Eu fico bem. Eu nem lembro que eu tenho que comer enquanto o corpo não pede. O corpo só pede uma certa Não... É e às vezes mais de 36... depende do que eu comi no dia
2: anterior. Eu eu das, das pessoas que eu acompanho, para mim assim, no início é, essa é a grande dificuldade. A gente foi doutrinado a comer pouco. A gente foi doutrinado a comer comida que não sacia, não, não sacia. E aí, para mim o grande segredo é esse, é comer até a saciedade, nutrir o corpo, matar a fome e aí você emendar num jejum num jejum que é o corpo pedindo um tempo para ele para ele é realizar bem, bem, e aí tudo aí entra no, no metabolismo do da insulina do glucagon da insulina do glucagon insulina que é na minha visão é o grande a gente fala, ah, tem que ter uma dieta equilibrada para mim o equilíbrio é o é metabolismo
1: insulina é.
2: glucagon insulina glucagon e não ficar comendo tempo todo sem parar, seis refeições ao dia, prato colorido, isso não tem nada de equilíbrio, né?
3: Exatamente. Isso é um grupo. Exatamente. E aí eu, eu comecei mesmo a carnívora, aumentei as quantidades de carne, é, o jejum veio automático.
2: Quanto Mas que você come hoje, entendi. O pessoal está perguntando quanto, quanto que você come, quantas refeições, como é que é a sua a rotina Normalmente, alimentar?
3: Normalmente, uma refeição, de uma a duas, não passa de duas. Às vezes, no fim de semana, você tá ali naquela farrinha com a família e aí eu não paro pra fazer uma refeição grande. Pode ser que role três, mas quando isso acontece, eu já não fico bem. Então, eu evito. Eu evito de fazer três porque eu gosto mesmo, de verdade, eu gosto de fazer uma refeição. Eu gosto de
0: então... ficar e comer quando você começou, você veio uh, perdendo muito peso, né? Por causa desse, de, desse processo Sim. todo da, da síndrome do intestino irritável. Muito Quando, você come...
3: tarde, né? Perdi
0: muito. Isso. Quando você começou... Quando você inicia? porque assim, uma dúvida muito grande das pessoas uh, é que... Uh, Existem relatos né, de pessoas assim como eu que perdi 23 quilos na carnívora. Né, as pessoas têm medo de entrar na carnívora e têm medo de emagrecer demais. Ah, eu já sou magra, então eu vou perder é, mais não, peso. Já como já é que foi? Um
3: quadro clínico, né? De alguma doença que já fez perder o peso.
0: Exato. Como é que foi para você essa questão do peso aí quando você entrou na, na carnívora?
3: Olha, eu já tinha perdido muito peso e tinha perdido massa magra. Quando eu entrei na carnívora, tem aquele choque do desinchaço, né? De uma vez.
1: Uhum. Eu
3: tive esse choque. Eu dei uma desinchada, assim, que, que de olhar você pensa que perdeu 4, 5 quilos. Mas não é, é líquido, né? Sim. Então, tá ali toda retida. Por mais que eu já tivesse magra, mas ainda tinha retenção. E eu dei essa enxugada muito rápida. Mas foi uma coisa que não me incomodou. E logo em seguida, eu, por me observar bastante... Eu comecei a perceber a queima de gordura. Muito rápido. Então, eu tava com pouca massa e eu comecei a perder gordura. Perdi gordura, fiquei um pouco mais definida, menor, porque eu sempre fui muito grandona, eu fiquei uhum. menor, porém definida. E ao longo desses dois anos, a massa magra foi voltando gradualmente, de verdade, sem esforço, não tô mentindo, porque eu não treino louvores... como todo mundo acha. O povo pensa que eu me mato na academia. Não é isso. Eu treino porque eu Ai. gosto de treinar. Eu treino porque libera endorfina e eu saio de lá feliz cantando. E tem dia que eu não dou conta de treinar por causa da minha rotina e tá tudo bem. Acreditem, 90% do meu físico, do meu corpo, é a carnívora.
0: A carnívora. É, o carnívoro. doutor, é, o doutor Kiltz, para quem quiser seguir ele, é um senhor de 70 anos. É um, um ele é médico de fertilidade. Uh, eu tô seguindo ele há pouco tempo e ele fala isso: a carnívora te dá musculatura sem fazer nada. Sem fazer nada. Exatamente. Não fazer nada. Né? E eu sinto isso, porque eu ainda não estou numa rotina de atividade física mais intensa, porque eu venho de 12 anos de dor, né uh, parada, porque qualquer caminhada que eu desse parecia Sim, que eu tinha feito uma um maratona. Aqui, ai meu
1: Deus.
0: Eu vou abrir as perguntas daqui a pouco. <risos> Mas só finalizando, assim, a, a carnívora te traz é, é, o que eu tenho percebido que ela, que ela emagrece, que precisa emagrecer, e ela... <risos> retorna o peso de quem precisa engordar. Ela equilibra isso, né? E traz a sua a musculatura.
2: A sua live com a com a Sarah, que está gravada no seu perfil, né? Ela foi muito clara. Você estava é sendo a Sarah exemplo
3: disso, verdade
2: A Sarah estava tava lá com 38 quilos, um veganismo estrito. Ela ganhou 20 e poucos quilos, e você perdeu 20 e poucos quilos fazendo a é mesma verdade. coisa. O que, é o que eu vejo... A, 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 a estratégia carnívora, ela, ela, ela devolve saúde. Primeiro, o peso é consequência da saúde. E quando a gente está saudável, a gente vai para o peso ideal. Então, é o peso ideal. Perguntaram, perguntaram ali se dá para ganhar massa e, e ganhar músculo em estratégia carnívora. Na, vou falar da minha história. Eu pesava 90 quilos quando eu comecei a... A estratégia. Eu fui para base de 70 quilos, perdi 20. E hoje eu tô com 80. Então eu ganhei 10 quilos de Em carteira. Lindo. Mas treinando, treinando, estimulando, comendo. Falar rasgado, que eu gosto de falar rasgado. Comendo para caralho dessa É a refeição de... Oh. Anteontem ante eu almocei um quilo e de cara
3: eu como um quilo fácil fácil sem
2: eu gosto eu eu gosto dessa 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 estratégia de comer faz uma refeição a... também cobra. eu faço uma duas eu, eu lido bem bem de
3: acordo com, com a
2: necessidade é de, a, de acordo com a necessidade de acordo, de acordo com a de fome, fome de acordo com a fome de acordo com a minha estratégia
1: sim eu, eu, eu tenho uma liberdade
2: não... total de comer total, eu posso, posso ficar três dias sem comer. Eu posso comer um quilo,
3: gente. É uma liberdade, é uma, é uma liberdade, liberdade mas... que não tem preço. Você viaja. Já aconteceu comigo de voo internacional de 40 horas e você não sabe o que você vai achar para comer. E antes eu passava muito mal, menina. imagine aí você comer aquela comidinha do avião com 20 minutos, você tá cheio de gases, não poder colocar para fora.
0: Nossa. E a viagem vai durar mais
3: Descom... bem, poucas
0: horas. E o desconforto, né? A dor abdominal, todo aquele isso. E hoje o
3: que, que acontece? Eu posso ir com fim no mundo, não me preocupo. Se tiver algum... Vai no
0: jejum. Se tiver algum... jejum. Vai no jejum. Vai
2: no jejum. Eu, é? Eu fui agora receber para a Florianópolis acompanhar o Alessandro Medeiros lá no, no Ironman o Alessandro Medeiros, para quem não conhece, é o nosso atleta ultraman carnívoro. Ele fez uma prova de Iron Man agora em Florianópolis não, não e eu queria acompanhar
1: ele.
2: Eu e minha esposa, nós dois somos carnívoros, né? E unânime, vamos comer o quê? Vamos comer nada. Vamos
3: comer nada. Tá tudo bem,
2: né? só, só que aí chegou no, chegou no aeroporto, eu falei, pô, tô com vontade de comer, vou procurar. Aí eu consegui achar numa cafeteria lá um omelete. o, o omelete. Omelete. Pronto. É,
3: pronto. Mas eu cafézinho
2: determinado a ir em jejum e assim, com pelas cortas, né? Não tem ah, dificuldade. Aí você tem que ser de doido
3: nessa hora também, porque eu chego lá no omelete e eu pergunto assim, esse omelete é com quantos ovos?
0: Que com oh, Três.
3: Né? Aí eu falo assim, então eu quero uma com oito. Aí a pessoa, Hã? ah, mas não dá pra fazer um omelete com oito, a panela é pequena. Eu falo, então você vai fazer três de dois, Ô, dois de quatro, mas eu quero aqui oito ovos.
2: Aconteceu isso comigo hoje. Eu tava no hotel, aí eu perdi a hora do café da manhã no hotel, aí eu fui num, num, numa, numa cafeteriazinha do, do, do posto de gasolina que tinha do lado, aí eu tinha o omelete, não, a gente não faz nada aqui com uva. Falei, aí eu olhei um pão de queijo, um quibe, falei, não vou fazer isso. Aí voltei, voltei pro hotel pra de Jesus, né? Aí cheguei no hotel, dei aquela choradinha, não tem como fazer um uva pra mim, não tem. Ah, então, quantos... É, Dois ovos? Falei, não, oito. Oito ovos. Isso. Mas aqui, frita na manteiga, tá? Não frita é. no óleo, não. Frita
3: na manteiga. Ou às vezes eu peço pra cozinhar, porque vai saber, né?
0: Às vezes é tá melhor tá. sem nada. E óleo de
3: soja também.
0: É, óleo de soja é de matar, né? É, é. Talma, você quer dar uma continuidade aí? Nossa, eu já estou com 15 perguntas na caixa. Meu
1: Deus. Deve é, ter mais na a timeline.
0: A... Eu não
2: estou vendo as perguntas porque elas devem estar indo para você, né? Você é, tá... elas estão
0: vindo aqui para a caixinha. Tá. Aqui. Eu estou respondendo uh, escondendo. aqui. Você quer, aqui, é, você quer de complementar Deus. alguma coisa, Talma, aí sobre a sua história? E aí depois a gente pode abrir aqui para as perguntas. Essa
3: coisa, calma, por partes. Vamos precisar de mais cinco lives, eu acho.
0: Gente, vamos, vamos lá.
3: É coisa, eu acho que pode virar uma quarta-feira carnívora real isso aqui. Horário marcado.
0: Vamos voltar tenho, de novo. Muita
3: informação. Eu é. lembro que eu estava na minha história. Ah, na parte que gente... de eu decidi mesmo ficar fiel e que eu comecei a comer um quilo de carne. E aí eu não contei para ninguém. E eu falei, é o seguinte, eu vou esperar completar. Um ano, pelo menos, para eu ter certeza do que eu vou falar. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiquei calada, a minha mãe sabia, e mais ninguém. E acabou que, nesse ano, a minha mãe se tornou carnívoro. Gente, a história da minha mãe, eu vou começar... Sim, a, a minha mãe era dependente de química de açúcar. Eu, eu falei, vou ter que internar um dia. Vai ter que ser internada, amarrada, para parar de comer açúcar. Ela tomava remédio para parar de comer açúcar. Ela não tomava café com açúcar, ela tomava açúcar com café. Era assim três dedos. É, e hoje a minha mãe é carnívora e ela se livrou de várias doenças, 55 anos. E o detalhe, ela já, que já é formada em História, professora, mudou radicalmente agora, ela é estudante de nutrição, porque junto hum. comigo ela disse vamos enfrentar o mundo inteiro vamos atrás do conselho de nutrição, alguma coisa tem que mudar. Nutricionista não pode prescrever dieta carnívora, mas eu vou poder. Não tem que entrar o processo contra quem for. E essa é a <risos> ideia dela, de trabalhar junto comigo, e assim, a gente não sabe quais os caminhos, mas é visível que a coisa está crescendo, né? Vocês, os
0: caminhos aqui, se abrem. Os caminhos estão
3: se abrindo, precisamos chegar nesse nível da pessoa ter o direito de se alimentar só de carne de um nutricionista poder prescrever uma dieta carnívora. Porque o que, que acontece? Até tem nutricionistas que, que começam a estudar com essa ideia, que pensam um pouco semelhante, médicos também, mas aí quando chega na hora da prescrição, o conselho barra. E a pessoa precisa trabalhar. Vai fazer o quê? Vai perder o CRM? Vai perder o CRM? Não vai trabalhar mais? E como é que faz? Essa questão de enfrentar. É isso que precisa acontecer a partir de agora. E... Eu tava falando da minha história e comecei a falar da minha mãe que eu empolgo. Eu empolgo mesmo, porque... <risos> é revoltante. Eu não consigo parar, eu não consigo me conformar, eu não consigo... E principalmente depois que eu comecei a divulgar sobre a carnívora, o tanto de gente que começou a aparecer com a mesma história, na mesma situação. Criança com intolerância à lactose, intolerância a isso, intolerância aquilo que não pode comer nada e a mãe desesperada dos médicos e ninguém faz nada. E você fica assim... Meu Deus, eu preciso ajudar esse
0: povo. Não consigo. É porque o, o, o mundo está intoxicado.
3: Exatamente.
2: Quando quando eu, quando eu despertei para a carnívora, para essa estratégia, eu pensei em estudar medicina. Eu fui engenheiro de formação, né? Sou do Espírito Santo, Vitória Espírito Santo. E aí eu entrei na, na, na grade da UFES federal aqui, que eu fiz engenharia, para ver como é que era o curso de medicina. E pasmem. Um médico não estuda nenhuma uhum. disciplina de nutrição, Nenhuma. Sim. E eles estudam mais de 10 matérias de fármacos. Sim. Então, como o médico, então, o médico pode... Estuda, não beber remédio. Só
3: isso.
2: Como é. o médico é. pode vir com aquele jaleco branco e aquela autoridade médica falar o que a pessoa deve ou não deve comer se ele não estudou isso? Ele não sabe o que ele está falando. Não sabe. Simples assim.
3: Sim, é por isso que eu fui para a bio, né? A imunologia clínica que talvez me abra as portas. Porque é possível trabalhar com modulação intestinal. Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com modulação intestinal baseada em carnívoro, eu não sei. Eu não sei o que me espera. Eu me Sim. Formo no próximo semestre, mas assim, eu não sei o que me espera. Porém, existem vários caminhos dentro da biomedicina.
0: Eu não sei Mas existem caminhos, caminhos fora.
3: Também. Ou na se medicina. a gente for parar para pensar, é, você se formar, você ter uma graduação na área da saúde para tratar de carnívora, significa nada.
0: Nada. Exatamente. Tá? Por isso eu digo, às vezes o. É, às vezes o, o papel que a gente está desempenhando aqui hoje está ajudando muito mais pessoas do que uma consulta que vai ser feita, porque, Somos na verdade...
3: Somos né?
0: Exato, é a, é a vivência de cada um. Eu tenho a minha história, o cobra tem a dele, você tem a sua. Mas histórias que convergem na cura, que convergem no bem-estar, que convergem numa alimentação ancestral, né? Eu não sei como aí, foi qual... de
3: vocês, mas como eu tive três tentativas, eu tive que desenvolver as minhas próprias estratégias para conseguir a aderência na dieta. Então eu carrego uma bagagem grande, eu sei de coisa que o mundo não está preparado para ouvir. E, e coisas e atitudes que eu precisei tomar para conseguir. Cara, eu vou ter que fazer isso aqui porque é assim que eu vou conseguir. Eu costumo falar, eu, eu, eu oriento as pessoas que querem começar, olha, começa aumentando a quantidade de carne, começa assim, mas eu falo, existem alguns segredos que eu ainda não posso contar, porque você precisa buscar estratégias como um dos segredos que eu posso contar para vocês, não tem problema nenhum. Eu fiz por muito tempo, eu enganei a minha mente, porque o meu corpo pedia açúcar. Pedia o tempo todo. E eu não queria comer açúcar, eu não queria comer carboidrato. Então eu comecei a enganar a minha mente com o sabor doce do adoçante. Eu, eu comia <risos> carne, mas eu pingava adoçante na boca na hora da abstinência. E isso me salvou. Me salvou e me fez conseguir continuar. Eu consegui ganhar aderência na dieta é... é coisa que você faz na hora do desespero e que ninguém vai te ensinar.
0: Tem, muito, tem, tem muitos hacks também, assim, uh, biohacks, né, que a gente utiliza de neurociência. Então, quando eu comecei, porque o que, que acontece? O teu cérebro não gosta de novidades. Ele vai te boicotar. Vai te boicotar. Ele vai dizer assim, vamos fazer tudo igual. Porque eu não posso gastar muita energia, eu já consumo demais energia, vamos fazer o mais do mesmo. E a gente conseguir... Uh, Uh, mudar um hábito você tem que vir com uma um outro criar um hábito mais forte E aí entra né algumas algumas estratégias que a gente utiliza que é justamente eu por exemplo uh, eu gosto eu sempre gostei muito de bacon, né, e para mim, o início da dieta, assim eu comi horrores de vez né? E até, até mais do que o recomendado, mas eu comecei a fazer o meu cérebro entender que, que aquela comida era muito gostosa, né? E aí você começa a fazer, criar um novo hábito. Para mim, hoje, se me colocarem uma picanha na frente. E colocarem um sorvete, gente, eu vou comer a picanha. O
3: sorvete nem me abala.
0: Não porque eu digo assim, ah, não vou comer o sorvete. Não, porque eu vou me babar pela picanha, <risos> né? Porque eu criei uma rede neural forte, uma relação... Vai
3: apagando a antiga, né?
0: Você vai apagando, vai reescrevendo, né? Para reescrever uma rede neural, você tem que ter um hábito mais forte, né? E... e, e... E, e criar dopamina, gerar dopamina nesse caminho, né, para que essa, uh, se, se torne um novo vício, vamos dizer assim, né? Porque a gente é muito viciado no açúcar, porque ele libera muita dopamina, né? Vai direto pro cérebro. Tem 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 neurônios no nosso intestino, células neuronais que mandam informação do açúcar pro cérebro. Eu fiz uma postagem sobre isso, tá ali no meu feed. Então, assim, para gente driblar isso é muito difícil. Essa tua necessidade, né, do adoçante ali no dia de colocar um doce, né? Mesmo que não, mesmo que não fosse doce. E, tem, e assim, te digo, tem tem umas, tem outras células, tá? Que são diferentes das que detectam açúcar, que detectam o, o adoçante. E, é, tipo assim, isto não é açúcar, mas me satisfaz o um vício.
3: Exatamente. <risos> E agora, novos vícios maravilhosos. Carnes e carnes é uma coisa louca, que quanto mais a gente come carne, mais a gente quer comer, não dá para explicar. Quando fala que ah, e... você come um quilo, um quilo e duzentos, Ui, eu, eu quero mais, e pede? E, vo, e voltando, o que a gente falou
2: lá atrás, do ciclo vicioso, que é no, na, na medicina, é mas remédio vai cada vez piorando, a carne é ao contrário, é um ciclo virtuoso. Quanto mais você come, mais você se sente melhor, mais você cria sinapses né, de, de dopamina, e aí a carne fica mais saborosa e cada vez você se sente melhor. E quando você escorrega, você se sente mal, é então você doce. Doce. e aí o sistema é. se no alimenta para o bem. Cada vez você vai comer mais carnívoro naturalmente. Hum. Eu, eu já comi, já tinha experiência de ah, vou comer uma pizza daquela tensão abdominal, dor de cabeça eu durmo mal, no outro dia eu fico depressivo
3: não vale aqui a pena silêncio, ali, pra... a próxima Exatamente. vez que eu olho pra
2: pizza eu falo Exatamente. Eu vou na picanha vou na picanha aqui. aí você começa a ficar assim, ó. deixa eu mostrar pra vocês um negócio olha aqui o isso. e eu acabei de ganhar
3: esse aqui ó. vou tomar essa caixa
2: que maravilha!
0: Nossa! Ô oh, Thalma, manda um pelo correio aí! Olha só! É <risos> Olha que, que delícia! Picanha.
3: Prime
0: Rib. Esse é meu predileto.
2: Prime é Rib é meu predileto. Ô,
0: oh, Cobra, Não, vou comprar uma passagem aí pra visitar um a Salma. Pra começar, né? comprar uma passagem aérea aí pra visitar a Salma. Eu acabei de então, ganhar isso
3: aqui...
2: Você pessoal. é das minhas, então. Hã? Gostei, hein? Você é das minhas, gente. Comer muito. Eu gosto de Comer muito. Eu, não, de, de comer muito. Não, eu
3: acabei de ganhar isso aqui. Eu falei, eu vou para casa depois da live. Eu acho que dá pra jantar. Eu acho que dá <risos> pra jantar isso aqui. E aí eu ganhei isso aqui e eu fiquei pensando, gente... Uma coisa que a gente não pode deixar de falar na live. Que é a questão... Que eu sofri muito também... Porque de cara você já se preocupa com o custo da dieta, né? Boa! o custo da alimentação. Na hora que o pessoal veio me trazer essa caixa aqui hoje, é essa casa de carne aqui em Brasília, Prime, é Meat House Prime. É uma casa só de cortes nobres. E aí o que que acontece? Tem vários cortes nobres, de boiangos, aquela referência, o selo de qualidade. São carnes mais caras. E eu compro muito com eles e eu recebo também deles, eu tenho uma parceria com eles. Porém, eu preciso falar uma coisa para vocês: eu compro, às vezes, fígado de 1,99 kg. Ou seja, é isso você aí. pode comer desde um prime ribe a um fígado de galinha de 1,99 o quilo e você consegue equilibrar a sua rotina e você escolhe o que você quer comer. É totalmente possível você fazer uma dieta carnívora e eu até falei que eu vou começar a mostrar isso, porque a minha mãe, ela mora sozinha e ela gasta mais ou menos 112, 113 reais por semana. Ela não gosta tanto quanto eu, ela come umas 700 gramas de carne mais ou menos por dia, 700, 800 e come ovos e eu já fiz as contas com ela. Ela mora no interior da Bahia... E ela compra a carne no açougue... E eles ainda anotam assim a notinha... Sabe? E no dia que eu fui lá eu falei... Vou tirar uma foto disso... Aí eu tirei a foto da pontinha dela do açougue... E tinha lá... Fígado... Tinha bucho... Tinha é, acém... É, frango... Algumas coisas... Assim, dava a quantidade de uma semana... E eu tirei a foto... E eu registrei a semana dela para provar que ela come uma semana por
0: 112 reais de carne. Dá para comer, sim. E dá para comer muito bem. E se você for pensar, quanto que você paga por uma pizza numa tele? 70 reais aqui no mínimo. R$100,00 cidade.
3: compra arroz, feijão, macarrão, verdura, nada disso. As pessoas não compra. Você se torna carne Sem... você elimina
2: todo o resto. Exatamente. Sem contar que você faz uma, duas refeições por dia. Antes eu fazia seis. Quanto que gasta? Quanto, quanto é um quilo de pão para não alimentar nada? Né? É mais de 30 reais um quilo de pão. para é assim. comprar a
0: carne de primeira. Exatamente. Exato, e aí você vai no supermercado Compra um, um, um carrinho de porcarias E se você for colocar aquele dinheiro Todo em carne, você come por duas Três semanas, uma compra de supermercado Se você colocar em carnes né, variando as carnes, não precisa ser carnes tops como essa que você recebeu, mas você consegue? Muito, as pessoas perguntam muito e me mandam muita mensagem também: ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer a carnívora. Né, eu digo, claro que você tem, você pode comprar fígado, moela, você pode comprar uh, carne moída de segunda, e você, você pode, pode comprar. Você
3: pesquisar também, né, os lugares que, como é aqui, ó, box, marbles, e como é que de carne com, com preço acessível.
0: Você, e sempre você tem caras em promoção. Tem que
3: pensar, né? A pessoa tem que, tem que é. sair da caixinha ali do automático é. e
0: começar a receber é. a vida. É, exato. É, é que faz nem um o, o meu shopping hoje é o açougue. O açougue. O açougue. Eu adoro faz comprar um, uma novidade.
2: Faz um jejum de, de 24 ou 36 por semana, que já vai baratear bem a sua, sua, sua conta do supermercado, né? Vai ficar um dia inteiro sem comer. Ah, ainda
3: tem essa parte. ainda. tem Também, essa né? Parte.
1: Ainda é. nem
2: come todo dia, se não quiser. E é. Certo. Tem Ó, Semana também. Semana né? recasada, eu fiz, eu fiz um jejum de três dias. Quanto é que eu economizei? Três dias sem comer. Nossa.
1: Comida.
3: Sem condição. No mínimo, no mínimo, 60 reais. Vamos botar aqui, vamos botar por baixo. Então, esse é o
1: esse é um outro nível. De carne top, porque se você fosse alimentar de
0: fígado e ovo, 30 reais. 30 oh, reais. Meu, eu, eu, eu tem eu gente aqui falando aqui. que aqui é 19 reais o quilo aqui, ó, do do, do fígado e que ele compra a, que a pessoa, a Flavinha, tá dizendo aqui, ó, fígado custa 19 reais o quilo, outras carnes na base de 40, 45. Né? Um preço eu, super eu, bom, se a gente for pensar. Sim.
2: Eu, eu, eu preparei, eu... Bem interessante essa história. Eu, eu comprei patinho, que é uma carne mais é barata, e mandei moer junto com moela de galinha. Foi 3 quilos de Creve. patinho para 1 um, um quilo de moela. Moe, foi moído. Eu fiz uns hambúrgueres grandes, de umas 300 gramas, mais ou menos assim. Eu cheguei em casa, joguei dentro daqueles saquinhos de congelar, amassei, dei um nó, coloquei no congelador. Só para dentro. Hambúrguer de moela com,
1: com patina. Eu não eu eu quero
2: hambúrguer.
3: fazer essa receita. Aí. Vamos fazer, vamos eu, potenciar o hambúrguer do pobre.
2: <risos> eu tiro o um hambúrguer, boto 5 minutos dentro da água, assim, com o um saquinho, pra ele dar aquela descongeladinha. Taco na frigideira, frita de um lado, frita do outro. Salzinho. Vida resolvida. Super, super barato. Super
0: nutritivo. Super ah, nutritivo.
2: <risos> Delicioso, que a moela dá um, um, uma quebrada na, na carne, fica mais...
0: É só muito ter boa. criatividade, gente, e não colocar empecilhos, né?
2: Exato. A gente pode comer carne de frango, pode comer carne de porco. Eu vario é, muito.
3: Tem... Eu, eu vario muito. Um dia é frango, outro dia é porco. Às vezes é uma refeição de, de carne, uma de frango... Eu, eu vario o tempo todo, e eu gosto muito de comida mais pesada mesmo, bucho, mocotó rabada
0: adoro fiz buchos essa ah, é. semana, coloquei ali no meu stories, pessoal, muita gente não curte, né Uh, mas eu como de tudo. Para mim fica muito mais fácil, né? Tem pessoas que não gostam, né? Que não nunca nunca. Eu vim de uma vida do interior onde eu experimentei de tudo, né? A minha avó matava uma galinha ali no quintal e a gente comia toda a galinha. Do... Ne... Ne... No estreio a gente comia da crista até o ovinho que estava lá dentro em formação da galinha. A <risos> gente come né? é tudo
3: da galinha hoje.
0: Né? Comi... Come tudo, né? Nossa. Come tudo Mas e é, é assim,
3: infinitas possibilidades Tem gente que gosta de comer só o bifezinho grelhado de frango de carne E tá tudo bem, ela vai ter uma mil e uma maneira de fazer esse
0: bife é. É, Só porque... não esqueçam de que a gente precisa da gordura animal nessa dieta É importantíssimo, né? É ela a estratégia, a
3: banha, né? De corpo, é, eu,
0: porque eu a gordura vai isso, trazer o combustível para o nosso corpo. A gente está trocando carboidrato Boa, e a amiga. gente precisa da gordura da carne, né, como um combustível. Então assim, não pensem em entrar numa carnívora comendo só carne magra, porque vai, não vai funcionar. Primeiro, as pessoas
3: já têm a ideia de que dieta tem que ser sem gordura.
0: Exato. Isso é um ponto
3: importantíssimo.
0: É, você vai ficar com fome. Sim, né? a gente você ainda gordura. vai...
3: Torreza, Torreza, é.
0: torresmo, torresmo, bacon, barriga de porco. Eu faço muita barriga de porco. E também tem o adicional, que a, ao mastigar a gordura na boca, a gente está liberando as enzimas digestivas. Nosso o corpo gordo. é muito, muito sábio. É. Então, eu quem tenho, não come só carne magra tá, em, já entra em deficiência de, de liberação das enzimas. E mesmo eu que, tenho, que eu tenha tenho.
3: gordura na carnívora, não precisa ter o mês da gordura, né?
2: Não precisa. A gente
3: vai acessar o nosso estoque de gordura através é. do jejum automático. Hum. É, é o que o Cobra falou: do, do looping do açúcar, o looping, né? O ciclo da carne é maravilhoso, é uma coisa que puxa a outra. Você ingere nutriente, ingere gordura, faz um jejum automático, que acessa o seu estoque de gordura, faz você queimar a gordura, ao mesmo tempo que a carne está aumentando a sua produção de testosterona e GH, você está construindo um músculo. músculo.
0: Hum. E você está você tá alimentando, e você está é. tá nutrindo os seus neurônios, você está fortalecendo suas redes neurais tá uh, uh, re, reforçando a, a, bainha, a bainha de mielina <risos> a bainha de mielina precisa de gordura que nem um fio quando você pega o assim, um neurônio ele tem um cabinho que é um fiozinho se ele está desencapado ele não faz conexão entende? isso é, é certo, o Alzheimer dia, né? Bom, isso é o também. Alzheimer <risos> também então assim, se está desencapado ali não funciona Nervo vago também. Precisa, tudo O precisa, nosso cérebro, a, a energia preferida do cérebro é a gordura animal.
2: Os hormônios é, são feitos de é, gordura.
0: Né? É um funcionamento todo do corpo. Então, não tenham um medo de gordura. Né? Ó, eu, e a questão do eu, colesterol, dá para fazer uma live só sobre isso, tá, gente? Ó, eu estou
3: nessa,
2: nessa estratégia há quatro anos carnívora. Uhum. Nesses quatro anos eu só ganhei músculo, minha, minha taxa de gordura sempre permaneceu a mesma. Eu tenho assinatura se, semanal, eu recebo meio quilo de torresmo, da, da aqui perto de casa. Eu como meio quilo de torresmo toda semana e não engordei. Não engordei. Não
3: você treina pesado, você faz treino de força... Seu corpo não
0: tem nem motivo para se tocar gordura, está queimando o tempo inteiro. e Não é tem carboidrato aí, não. Não tem exatamente. carboidrato, não tem acúmulo de gordura. O corpo está usando essa, esse combustível, né? não está armazenando... Não tá achando que é inverno e que precisa hibernar, mesmo, colocar gordura comer, mesmo, mesmo se comer muito,
2: mesmo se comer muita gordura. Você pode comer muito, tenta comer muita gordura. É difícil comer muita gordura porque As pessoas perguntam,
3: mas eu preciso controlar a gordura? Cara, não precisa.
2: Você não Sim, consegue comer carne,
3: muito. Você simplifica a vida. Come carne, come gordura e treina pesado. Vai viver, vai gastar energia, né? Vai fazer o que você veio fazer aqui, nesse mundo. E não se preocupe, o seu corpo é. vai cuidar de desenhar a sua estrutura.
2: É impossível, é, é impossível ficar obeso é comendo gordura animal. É, é impossível.
3: Você não consegue, você não consegue.
2: Você come fome, o corpo fala, chega. Saciou, você você vai voar e não vai conseguir mais comer. É. Exatamente. Mas as entende. pessoas não entendem. Só na prática. Não entope às vezes, né? Não entope às vezes. Né? Né? E, não
0: e, entope às vezes. Entope as vezes. <risos> São as Exato. toxinas que sobem ali para corrente sanguínea, que estão endurecendo, enrijecendo os vasos. né? É isso estimula... que causa. Probe e estimula muito,
2: Exatamente. Estimula muito, como a Thalma falou, a produção hormonal. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho 40, vou fazer 46 anos no ano que vem. Meu testosterona hoje é 800. Que isso, hein? Expõe de muita gente. Dessa idade, para ter testosterona desse com uma dieta convencional, só repondo testosterona. Sim. A, a estratégia carnívora ela faz isso: ela coloca a gente na nossa melhor versão, na melhor saúde. Equilíbrio.
0: É o combustível. O certo, equilíbrio. Né? É, o equilíbrio. é a mesma
3: coisa que você pegar um carro que, que é a gasolina e você colocar álcool nele. E é o que todo mundo faz o tempo inteiro. Você coloca e a carro desenvolve do, do jeito que tem que ser. Além Bom, do o, pessoal já,
0: né? o pessoal perguntando do álcool aqui, ó. Tem duas perguntas ah, de álcool já. Ah, já vamos puxar o gancho. Álcool é planta? Ah, é lixo ver... ou é planta? Eu é, quero ver a resposta é... da fala, do álcool. Quer que você
2: responda igual que você, inclusive, aquele, aquele, aquele post lá que eu repostei seu. Álcool pode na né, carnívoro? Como é que é? Ai, aquele ah, foi fantástico. É
1: que
3: bonitinha, né? <risos>
0: Não dá, dá. Povo, não dá,
3: não dá. E é. se cair no deslize, prepara, porque tem consequência.
0: Tem eu caí no deslize nos 20 anos da minha filha. No dia 23, tomei duas taças de espumante. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu fiquei duas semanas com a minha cognição muito baixa. Parecia que eu... Já tá... Tá. Bem, né? Nossa, tem? eu remava Eu não conseguia Eu fui gravar uns vídeos aqui Eu não conseguia concatenar Eu digo, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Eu digo, será é, que é, é... Eu disse, Será que é um resultado atrasado Do Covid, que eu tive Covid em março E aí, me limpando Essas, essas semanas, isso foi no dia 23 tá? Hoje a gente está no dia 6 Já fazem duas semanas e aí eu comecei a fazer, a, a voltei pra carnívora, gente, a minha mente abriu de novo, e foi impressionante, duas taças de espumante, porque espumante é o que? Uma fermentação completa, né, eu, eu acho que é a bebida que mais, para mim é a bebida que mais me prejudica, né, e é a que eu mais amo. É triste. Mais. Vamos
3: de pergunta para responder e ainda tem coisa vamos... que eu queria falar e que não vai dar para falar.
0: Vai. É. Vamos fazer é, na gente... próxima. Vamos. O que é, vamos fazer? Não, vamos mas responder.
3: Eu vou, mas eu vou dizer o que que foi para já ficar para a próxima. Então vai. Curioso. É, depois de um ano, mais ou menos um ano e meio de carne estrita, assim bem certinha, né? Todos os benefícios. Porque tem um detalhe também, com o passar do tempo, os benefícios continuam aparecendo, né? O cobra também pode falar sobre isso na próxima, porque ele já tem quatro anos, eu com dois anos tenho vários, mas tenho certeza que ele tem mais benefícios ainda, não para. Todo dia você descobre uma coisa nova, você, você fala assim, caramba, mas com seis meses de carnívoro eu não senti isso, agora com dois anos eu sinto, porque o seu corpo é outro,
0: né? Eu estou no sexto mês. Estou começando. É, na
3: menina, o Botox que eu diga, que nem estou precisando mais dele. E aí, é, o que, que aconteceu? Depois de um ano e meio, eu caí na besteira de fazer um teste que foi assim, o melhor teste da vida. Porque o Conselho de Nutrição ele exige que os nutricionistas prescrevam no mínimo 30% de carboidratos nas dietas. É o mínimo, não pode zerar. E aí eu vou contar para vocês na próxima live o que, que aconteceu comigo quando eu introduzi os benditos, para não falar nome feio, 30% de carboidrato. Eu fiz duas semanas de 30% de carboidrato. E aí sim eu consegui entender o que, que acontece no nosso corpo. Na hora que eu coloquei a produção de estamina, ó, tá, automático. E aí uhum. foi uma vez do outro. Foi uma vez, achei que eu ia morrer. Achei que eu ia morrer real. E aí eu cheguei à conclusão, não deixam cortar os 30%, porque é exatamente os 30% que você precisa para permanecer doente, né? Perfeito. Não dá para tirar os 30%, é necessário que estejam doentes, se você zera, você está curado. Uhum. E, assim, é um assunto para uma live de três horas isso aí, porque é, graças Faremos. a Deus eu consigo fazer esses testes com o meu corpo e eu descobri isso e, e acreditem não precisamos de 30% de carboidrato vamos responder perguntas é oh, vamos. Responder meu, meu merchan aqui ó quem mora em Brasília vai lá na Mint House comprar tem corte prêmio é maravilhoso eles entregam em casa e o custo-benefício também super vale a pena tem as, as opções mais em conta e mais práticas o povo de Brasília, corre lá na Meat House, o Cris tá maravilhoso, fofo, que está me ajudando a divulgar. Eles estão super apoiando a causa carnívora. Eu não posso pensar em alguma coisa que eles já estão divulgando. Então são parceiros, quem mora em Brasília, corre na Meat House, ajuda a gente a divulgar e vamos comer carne. E vamos
0: responder perguntas. Show de bom. Vou, vou começar a puxar aqui, tá? Vou puxar as. as... Tem várias perguntas parecidas, tá? Mas eu vou aqui. Quem fez um post essa semana foi você, né, Thalma? Função renal.
3: Qual, sim. É, sim, sim. A, a então. intriga da oposição, né? A intriga da oposição. Engraçado, então. todo dia eu recebi um, um áudio com uma pergunta de uma pessoa que falava assim, nossa, eu fui no médico e deu que eu tô com um ácido úrico muito alto e o médico disse que o problema é da carne. E aí é uma pessoa que treina bastante, né, e tem uma vida de academia e tal. Eu falei, cara, eu tenho certeza que com a alimentação que você tem, você não tá comendo carne o suficiente para prejudicar os seus rins e ainda que você comesse, isso não ia acontecer. E aí, eu perguntei: você usa algum suplemento? Ah, eu uso isso, aquilo, 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 outro e uso creatina. Eu falei: ah, e a culpa é da carne.
0: Uhum. Claro. O
3: problema dos seus rins é a culpa é da carne. Gente, o problema sempre vai ser da carne. Sim. Sempre. Por quê?
2: Porque a carne e a gordura são a verdade. E a verdade Sim. é o maior inimigo da mentira. Sim. Por isso que ela tá com tanta verdade. Né?
3: Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É por isso que eu falo que a gente foi escolhido para levar a verdade. Propagar a verdade não é para qualquer um, não.
0: <risos> não é verdade. É, 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 é. Muito
2: legal.
3: É, não é mesmo? Às vezes me perguntam: você não tem medo de postar essas coisas? Você não tem medo da retaliação carnívora? Da você não tem medo disso ou daquilo? Gente, não tem medo de nada. Quem, quem ficar no Instagram, quem vier para ficar que se identificar,
1: vai ficar. A mensagem vai chegar
2: para quem estiver pronta. A mensagem
3: vai chegar para quem precisar. E vai
2: incomodar mesmo, o tempo todo. É isso. Deixa eu é só complementar a pergunta. Não, a vai lá. Porque o meu professor Henrique Altran, eu sou discípulo de Henrique Altran, ele, meu, meu mentor, ele sempre me dá essa, esse viés da resposta. Existem pessoas que tem problema renal e que realmente elas precisam da orientação de um necrologista sobre o consumo de carne vermelha. Sim, é aquela história, a pessoa que tem o joelho quebrado, ela não pode caminhar, mas isso não quer dizer que caminhar faça mal, é porque ela está com o dinheiro quebrado. Então realmente quem tem problema renal precisa da orientação de um necrologista sobre o consumo de carne. Agora quem não tem problema renal... É o, que, é o que a Thalma falou. É o trigo da oposição.
3: Eu até acredito, Cobra, que quem tem um problema renal deve ter um certo cuidado. Sim e não. No início. Porque você concorda que em pouco tempo essa pessoa vai ser outra? O corpo vai sim. ser outro? As células são outras? Né? Tudo está se renovando. Então ela tem que ter um cuidado, sim, inicialmente. Ela precisa saber como conduzir. Mas e muito em breve ela não vai ter mais nem problema renal.
2: concordo
3: Eu acho que... Quando vem me perguntar, mas a carne cura isso, a carne cura aquilo... Gente, a carne cura tudo. Sabe por quê? Porque a carne faz você realizar um jejum automático. A carne sacia, te fornece nutrientes. O jejum renova o seu corpo. Em seis meses você não tem mais as mesmas células. É. Se você tiver câncer, daqui a seis meses a célula podre, não vai ser mais a mesma. Então, é, vamos voltar, né, no looping aqui, no ciclo da carnívora, que uma coisa puxa a outra, e sim, eu, tal, não, não acredito no poder da carne para curar qualquer doença. É,
1: Excelente. Essa
2: do ovo é com você, né, Alessandra?
0: Vamos lá. O ovo, né, uh, existe uma questão, uh, eu, eu, Comecei a minha a carnívora consumindo muito ovo, né, e o ovo tem uh, uma peculiaridade, né, que ele uma é utilizado...
3: Sem querer te cortar, quando eu descobri a sensibilidade ao glúten, eu já tinha a, sensibilidade, a intolerância à lactose, o médico me falou, a sua próxima intolerância vai ser ao ovo.
0: Hum, assustou, né? Pois então, o ovo tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem. porque O ovo, a clara do ovo, ela, ela é utilizada como meio de cultura laboratorial, né? Então, se a gente for pensar, ela, ela, fa ela facilita a proliferação dessas bactérias. Então, se você já tem um intestino que está em desequilíbrio, o ovo pode aumentar, sim, esse, esse já, já existente desequilíbrio, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a carnívora, eu consumia muitos ovos, muito, porque, assim, era o meu lanche da tarde, aquele, aquelas primeiras duas semanas que você quer comer até o reboco da parede, né? A insulina ainda está muito alta, você não conseguiu regular. Mas eu senti que aumentou muito a candidíase, e aí, quando eu tive essa informação da questão né, de o um ovo ser usado como meio de cultura, me caiu a ficha, eu digo, para aí, só um pouquinho, então eu preciso reduzir o meu consumo ou eliminar, eu eliminei o consumo de ovos e simplesmente desapareceu a candidíase e eu vim num período de três meses sem consumir eu comia esporadicamente um ovo na rua quando uh, né eu precisava comer um bife com ovo para ter um né num restaurante assim aqueles pratos mais de restaurante mais feitos mas eu sempre sentia né que o ovo não para mim ele não não fazia tão bem Agora, com seis meses de carnívora aqui, eu vejo que o meu intestino está já seis está... Seis
3: meses, Alessandra, em todos esses benefícios.
0: Seis, seis meses. Nossa, eu senti... No primeiro mês eu já, insisto, já senti né? É, os resultados, foi incrível. E aí, eu, hoje eu consumo mais ovos e eu não tenho nenhum sintoma de candidíase. Então, assim, eu acho que é muito de você observar o seu corpo né? A mesma coisa com relação... Aí já entra a questão do queijo, né? Eu não sei se vocês consomem o queijo. O queijo, para mim, ele é como se fosse um veneno. A mesma aconteceu coisa.
3: Aconteceu semelhante, com relação mesma coisa que aconteceu com você com o ovo, aconteceu comigo com o queijo. No início, eu comia o queijo e a acne fazia assim, ó, sai da frente. Uhum.
0: Não é. na uva. não. Porque... Na porque queijo é cocô de lactobacilo <risos> Tudo vira cocô nesse lugar. Né, gente? Então, assim, a gente tem que começar a enxergar né, é. essas coisas. Né? Então, o que o aí, queijo...
3: Depois que eu procurei da acne, hoje eu como queijo em uma frequência bem menor e não acontece nada. Não tenho problema com queijo, né? É, porque, porque eu o ainda era o problema que já existia. Era, era a acne que já existia, né? Eu tenho a sensação de que precisa, você precisa de um tratamento antes, né? E aí depois você até consegue introduzir algumas coisas sem ter problema. Eu tenho
0: essa é, sensação. É que eu acho que quando a gente está, a gente está, vamos dizer assim, a gente está completamente Uh, congestionado inflamado o teu, o teu organismo não te dá mais nenhum alerta, ele tá ali sobrevivendo você Isso. tá sobrevivendo Isso. né? aí você começa a fazer uma alimentação mais limpa, né? você coloca um alimento novo ali ele vai te dar um alarme o, vai, o alarme vai soar uma muito mais alto né? e eu pra mim hoje se eu comer uma fatia de queijo a primeira coisa a minha pele brota toda e eu tenho dores na região Nessa região do pescoço, aqui, e o bruxismo vem.
3: Meu Deus!
0: É, o queijo, por quê? Porque está associado com o parasita, com as bactérias, com os patógenos, né? você está alimentando essa cadeia toda, né? Então, para mim, queijo é veneno. Leite Isso. eu não tomo há muitos anos Porque foi a primeira coisa que eu eliminei Leite, glúten é, não, né? não, Aquele sim. início todo Mas o queijo era uma coisa que sempre dizia Ah, o queijo não tem tanta lactose E nem tanta caseína Mas as bactérias estão ali Queijo é podre, né, gente? Queijo é podre Eu ia fazer uma postagem sobre o queijo Eu tô com ela guardada ainda Porque eu é verdade, sei que vai que causar é Vai causar um rebuliço, né? Mas o
3: queijo
0: é. Tá... queijo é um leite podre. Simples. Você está comendo um monte de bactérias ali. E aí, se você está bem, se o seu intestino está regulado, você come aquilo ali e o intestino ali vai dar um jeito. O, o teu, né, teu corpo vai dar um jeito. Né? Vai vir as bactérias boas, vão sobrepor. Agora, se você já está uma manaba. O que, que pode dar?
3: Agora eu quero saber uma coisa de vocês que, que tem acontecido comigo e o cobra que já tem mais tempo também de repente é, sinta isso. É normal que no início você queira o ovo, você queira o queijo, você queira uma receitinha, mas conforme você vai evoluindo na alimentação, o corpo perde carne. Hum. Aí você quer no café da manhã carne. Aí você passa dois dias comendo frango e você sente a necessidade da carne vermelha. É uma coisa de dois você vira um leão mesmo, uma leoa, hum. um bicho. Você volta lá pra época hum. dos ancestrais. Hum. Porque o ovo hoje, para mim, funciona mais como uma opção. Ele não é uma prioridade. Eu realmente fico feliz se eu tomo o café da manhã e gosto desse tamanho aqui, ó. É isso que me faz feliz. <risos> é mas se eu não tiver, eu vou comer o ovo. Ou, às assim, vezes, no final de semana, tá a família tomando café, aquele ovão bonito ali, eu vou comer. Mas não é a minha prioridade. Eu desejo, eu desejo, Exatamente. Você, o corpo pede a carne, o
2: corpo pede. Exatamente assim. E eu, eu, sinto, eu sinto a vontade da carne, eu sinto a vontade, quando eu fico o tempo sem comer, eu sinto vontade de comer vísceras. Sinto falta de pede. comer um filho. Entendeu? É porque eu parece que tá é...
3: Em, o, o fígado, não dá pra ficar muito tempo sem comer fígado Parece que, que acende um alerta assim Olha aí, tá demorando de comer fígado
0: Cadê o fígado? Cadê, o fígado? Cadê a vitamina? Cadê? Né? Exatamente Eu costumo é, falar
3: mas... que o caldo de mocotó pra mim É o espinato do papai. Se eu passar um mês sem comer um prato de caldo de mocotó Eu fico, sei lá o que Me dá abstinência
2: É uma coisa que a gente é. não falou né? que É muito nutritivo e, 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 e às vezes até de graça São os ossos, né? Eu vou
0: puxar a pergunta do caldo de ossos aqui, então. Tá, que
3: agora. Eu... Aí. O valor do
2: caldo de ossos. Bom, deixa, deixa eu... o nutritivo. Deixa eu responder. Okay. Quando a gente vê aqueles, aqueles, aquelas pessoas morrendo de fome na Etiópia, por exemplo, você vê que a pessoa está pele e osso. Por que, que ela não morre? Porque o osso é o cofre do corpo. Os, os nutrientes mais importantes, né? a gente guarda eles dentro do osso. E todos os animais fazem isso. E a, a, a grande mudança evolutiva do ser humano foi quando ele acessou o osso. Que A gente começou descendo das árvores e comendo as carne que sobravam dos predadores, mas quando a gente conseguiu uma ferramenta para quebrar o osso e comer o que era dentro do osso, foi quando a gente realmente acessou o que tem de mais nutritivo o que permitiu a evolução para depois começar a caçar então assim o osso ele é extremamente nutritivo é extremamente então o caldo de osso é extremamente nutritivo e... é, Tem que eu
3: vi que a pessoa não faz carnívora porque é caro me fala aí quanto custa um osso não da que o povo joga fora
2: um real um real quilo compra aqui no supermercado um real quilo do osso
3: e o sacão de
2: pé de galinha que eu compro, assim,
3: que não dá R$4,00.
2: É. Pé de galinha. Mocotó.
3: Mocotó.
0: É. Tem conta. Pé de porco.
2: É, desculpa, né? precisa Orelha de porco, pé de porco. Ó, oh, ontem eu fiz... Segunda-feira eu fiz uma live com a, com a, com a Silvia, a vovó Fit, não sei se vocês conhecem vovó ela. Vovó Fitch. Eu vi, eu vi
3: um pedaço da live.
2: Ela, ela, é, a, ela é a mestra do caldo de osso tá? Ela é mestre de caldo de osso. Vou pegar eu as receitas com ela.
3: Fazer. Aquele caldo de osso limpinho, igual
2: todo mundo faz, e comigo me deu certo. É, é difícil. Outro dia eu fiz um com um pé de galinha, bem facinho de fazer. Hum,
3: com
1: um pé de galinha. É
2: e, ele fica, e ele fica bem gelatinoso, assim bem nutritivo mesmo. Eu adoro caldo de osso, adoro. Limão, bota um Boa. pouquinho de limão, a salzinho. O é um gengibre, e tudo bom chá.
0: Vamos aprender. Eu estava de um... aqui, aqui nas perguntas. Você me perguntou o quê? Não,
3: eu falei que o obra está cheio de receitas. A gente tem
0: que aprender com ele. Ah, não. É, e a vovó vai passar umas receitas para ele. E ele vai passar para gente, tá? <risos> e aí,
2: me perguntaram aí nas perguntas. Vocês falaram da, da, do problema de saúde de vocês. O meu problema de saúde maior que eu, que eu tive é uma artrose que eu tenho no quadril que eu tenho que colocar prótese. Então, durante muito tempo eu tomei vários suplementos. É, de condroitina, glicosamina, e o caldo de ossos é o que é mais rico nisso. Então, quando eu estou em dia com o meu caldo de ossos, meu quadril dá uma melhorada sensacional.
0: Lubrifica a articulação. Sim. Né, a, a, parece que ele, que ele a cartilagem também fica mais forte. Eu sinto isso, né? Quando, é a, quando a condroitina,
2: consulta. a condroitina e glicosamina que tem o osso.
0: Exato. Bom, já vou puxar aqui, ó. Qual é o corte de carne que vocês mais gostam? Ah,
3: eu eu que... já falei. O dele é esse aqui, né? Esse. Pra... Prime Whip Prime
0: <risos> é, é o, é o Primary e o Tomahawk. Eu sou chique. Ah, Tomahawk, é é Tomahawk. Tomahawk. Nossa, e é... o
3: Tomahawk é bem mesmo. Neandertal. É o oção. É uma É tipo uma, são... é tipo uma raquete. Bem primata mesmo, né?
1: Bem primata. De
0: aquele da foto do perfil do cobra é né, é um tomar aquele lá,
2: aquele lá é o um outro que eu adoro é um, é um pernil de cordeiro
0: Gente, um cordeiro. cordeiro é maravilhoso eu, te, eu tenho visto umas publicações sobre uh, a densidade nutricional do cordeiro ele chega a ser até mais do que a carne de gado não é? Não
2: sabia. ele também é ruminante né cordeiro também é ruminante
0: é, os ruminantes
2: é. produzem uma proteína mais, mais punch. Por isso que a, a carne vermelha é melhor do é que a carne branca. Vamos carne vermelha é melhor do
0: que
3: a carne branca. Eu vou comer mais cor E a
1: gente
0: é Geralmente você, você come é carnes, carnes grelhadas.
3: grelhadas. É, é mais prático. A carnívoro acaba preferindo grelhar tudo. É banho de porco e, ó, um vira de um lado, um vira do outro acabou.
0: Acabou. Eu uso <risos> tempero. Eu uso muito. Eu uso sal, muito sal gente. Tem sal. Tempero de sal, sal. Eu gosto de sal de parrija, sal grossa. grosso, sal uh, integral. Sim. Procure uma boa qualidade de sal. O que,
3: que acontece? Você começa a aprender a diferenciar a carne pelo corte. E aí você quer... Tem dia que você quer sentir o gosto... Do Bebone, do, do hum, hum. tem dia que você quer sentir o gosto do fígado, tem dia que você quer sentir o gosto do, do patinho, e aí você começa. E o sal, ele permite, né? Você sentir o um sabor da carne, influencia no é sabor diferente.
2: da carne. É e, o, e o paladar, nosso, nosso paladar vai apurando, né? Vai. E, le
0: era, e lembrando que os temperos são planta. Né? Todos. Uhum. Todos. <risos>
2: Eu gosto, eu, eu gosto de colocar a pimentinha do rei de vez em quando. Um pouquinho.
0: Sim, eu, eu, a pimenta, pimenta, pimenta eu não tolero. Pimenta para mim. Agora, pra
3: quem não teve problema inflamatório como é, é. Alessandra, a pimenta ainda vai. Mas se eu pimenta,
0: pimenta, pimenta, é eu pimenta, veneno. Meu intestino faz assim, ó. É como é se horrível. tivesse
3: uma memória, né, Alessandra? É como se essas coisas é. acessassem a memória do
0: é. Do nosso cai corpo. e é impressionante assim cai no estômago duas horas depois já tô sentindo dor aquela noite é uma noite de desconforto então eu já pimenta eu pra uso, mim faz muito tempo principalmente as vermelhas é, eu uso também não é tanto. alho alho eu não tolerava e agora eu tolero
2: Olha cebola
3: que interessante. sobre o que a gente estava
2: falando
3: de com o passar do tempo começar é. a tolerar mais algumas coisas né ah, é que eu vejo...
0: É que quem está com o intestino muito detonado... Para mim é o meu caso... Eu sinto que quando eu coloco qualquer tempero... Modifica já minha, minha flora intestinal... Meu cocô já tá diferente, eu já sinto um pouquinho de dor, eu já tenho que fazer uns toquezinhos, eu sinto. É que a gente começa a escutar mais o corpo, né? Sim, sim. E eu acho que é por aí, gente. Então, assim, vocês perguntam, ah, eu posso, eu não posso, eu não posso? Tira tudo.
3: Eu falo isso também.
0: E vai botando tudo de o novo. E aí é. você vê. O
3: que acontece.
0: É, e para quem tem autoimunes, gente, é mais demorada a cura. A gente vem a 40, 50 anos, eu tenho 50, vou fazer 52 já. Gente, a gente detona, o teu o intestino detona o corpo em 50 anos de vida. Aí você vai curar em uma semana? Não, né? Não, claro que vai levar um tempo. E outra um coisa,
3: é, se você se, tá se curando... Chega no nível que
0: você acha, não, tô curado, vou voltar a comer tudo. Você vai ver de novo. Nossa, vai. Vai voltar. Vai. Vai. Não dá pra vou... se iludir e dizer, ah, eu vou voltar a comer. comer. Porque foi aquilo ali que adoeceu, gente. Como é que Nossa, você vai voltar hoje... a comer agora?
2: Hoje, hoje é, eu já voltei a comer algumas coisas. Eu fiquei muito tempo fazendo estrita. E aí eu fui testando. Por exemplo, fruta hoje, eu consigo comer algumas frutas. Então, eu reintroduzi algumas frutas na minha, na minha alimentação. Lógico que são sobremesas. São... E por quê? Exatamente pelo, pelo prazer de degustar uma fruta. Eu procuro sempre comer a fruta madura, a fruta da época. E aí você
3: come em situações assim esporádicas, né? Não, não esporádicas.
2: É, por exemplo, hoje eu estava voltando na estrada, eu passei via um saquinho de mexerica, que eu adoro, e aí eu comprei um saquinho de mexeriga e comprei, comi umas quatro mexeriga. Entendi. Eu, eu sinto que dá uma pioradazinha é, na questão de tá, tá, mas, uhum. né? mas as frutas também, elas, são, elas, elas fazem um pouco de parte da, da nossa história alimentar, né a fruta em si. Agora, folha, galho, caule, é, raiz... Sementes. E aí
3: agora o que que acontece? Você já tem quatro anos de carnívora. Você consegue oscilar é. um pouco? Você já tem um corpo
2: uma flexibilidade?
3: De, é, você tem um corpo totalmente carnívoro, né? Vamos dizer assim, as suas células tudo. Você consegue mesclar? Vai lá na fruta quatro Mexericas e volta rapidamente.
0: E volta. É. Porque, porque, até tá porque a gente. não consegue
3: é. isso, porque ainda está é. lá no, é. no. Qual foi o exemplo que você deu, Alessandra, do, dos neurônios?
0: Sim, você está com uma rede neural formada <risos> para uh, comer. Eu não conseguir voltar. Você você, vai conseguir voltar. Vai é. E até porque...
1: De é.
0: porque... Porque, a tua insulina, assim, no início, a tua insulina tá muito alta, a tua resistência insulínica tá num nível muito alto. Então, não dá pra querer botar Eu comecei com frutas, tá? Porque eu comecei em novembro. Só que, assim, ó, a minha lo... era uma loucura. Eu ia comer uma melancia, eu queria comer uma melancia inteira. Eu disse, não, pareça um pouquinho, isso aqui tá errado. <risos> Né? E eram frutas da estação Então assim, eu comprava fruta na feira orgânica Que era fruta local né? Mas assim, é, fruta, uma coisa é você consumir fruta no verão né Que é a fruta, a fruta da época Outra coisa é você consumir a mesma fruta no inverno E o teu corpo acha que é, uma, que é um verão eterno É essa que é a diferença Exato né, e além assim, porque se a gente for pensar no nosso ancestral ele vinha lá, ele colhia uma frutinha lá no pé que era a frutinha da época mas ele comia a
3: frutinha, a frutinha é o presentinho de Deus, né
0: isso, né? ele ah, comia aquilo ali caminhando é sensação,
3: um presentinho é... comida.
0: mas ele não trocava uma, uma refeição por uma fruta jamais ele
3: deixava de matar o bicho para comer para comer só fruta
0: é. e a fruta então... é sazonal
3: Exatamente. É.
2: E, a, e aí tem essa, essa questão de que, de que é, a gente comia muita fruta, só que na, na floresta não existe muita fruta. Não existe é, energia suficiente para rodar um cérebro do tamanho do nosso, que é o maior cérebro dos animais, né? Proporcionalmente, precisa de muita energia. Nosso cérebro consome coisas cerca de 20 a 25% da nossa energia, é o um cérebro então na, na floresta e a nossa maior arma é o cérebro tanto que a, a, a Alessandra estava falando é, a, a Talma também quando a gente vai para o carboidrato a primeira coisa que volta é o brain fog é você se perder aquela clareza mental porque parou de usar gordura como fonte de energia para o cérebro e voltou a usar carboidrato. É, então, assim, é não é sustentável se alimentar de fruta na natureza para um ser humano. Por isso, nós somos carnívoros estritos e carnívoros que caçavam animais grandes e gordos. Não é um carnívoro é. Como que, é, mano, que caça coelho e coisinha, não. É tudo, né? Às vezes as
3: pessoas questionam isso também, que, ah, eu não como uma carne sangrando, eu não como isso aquilo...
2: E comia a carne praticamente crua. O fogo, o fogo era usado mais para matar, pra matar os, as bactérias, os parasitas, os, os bichos, do que exatamente para cozinhar a carne. Porque é, é outra coisa interessante. A carne cozida, mais bem passada, ela é muito menos nutritiva. Exato. Ela mata muito menos a fome. Tá? Então, quanto mais mal passada a carne. Mais vai, ser, mais vai ser fácil a digestão, a absorção do nutriente. E Até a, vai mastigação.
0: a mastigação. A já mastigação já se torna mais fácil. A deglutição, e, tudo.
2: E a
3: nutrição. Sim. Uma
0: pergunta boa, Yana.
3: A, diferença a, é a cobra, corpo.
0: essa aí é sua.
3: Então, a
2: cetogênica, a, a carnívora, ela é cetogênica. Mas nem toda cetogênica é carnívora. A carnívora é cetogênica por quê? Porque como a gente, a única, ela é zero de carboidrato, praticamente, né? Tem alguns poucos carboidratos aí, talvez na gama do ovo, algumas carnes fígado, por exemplo, tem um pouco de carboidrato, mas é bem, bem baixo. Então, ela, ela prioriza a queima de gordura como fonte de energia. Os corpos cetônicos, por isso chama cetose, por isso chama dieta cetogênica que a gente usa gordura como fonte de energia. A dieta cetogênica completa, né, a, a padrão, tem várias abordagens diferentes da cetogênica. Tem a cetogênica terapêutica, tem a cetogênica para emagrecer, tem a cetogênica para ganhar massa, tem vários tipos de cetogênica. Ela, além das carnes e gorduras, ela ainda adiciona vegetais de baixo índice glicêmico, de baixo açúcar.
3: O cobra estava falando sobre o dieta cetogênica e a carnívora e eu tenho uma
2: dúvida,
3: eu quero saber o que vocês acham e depois que ele entrar eu quero saber dele também. Quando alguém te pergunta assim, ah, mas eu devo tirar tudo e ir direto para a carne ou eu devo fazer a transição da, da dieta normal para uma cetogênica para depois a carnívora? Qual que é a sua ideia sobre isso? O que você pensa?
0: Bem, eu já vinha de uma dieta cetogênica, só que eu estava consumindo uma dieta muito baseada em plantas. Eu não tive uma experiência, vamos dizer assim, numa cetogênica com, menos, com um tipo mais reduzido de, de, de calorias, de, de alimentos com carga glicêmica mais baixa, eu não passei por isso. Né? Então, para mim, o que me ajudou a entrar na carnívora não foi fazer uma dieta cetogênica, foi o jejum. Como eu já vinha fazendo o jejum intermitente, olha, não tá deixando o cobra entrar. Eu já vinha no, no jejum intermitente e eu consegui fazer, vou convidar de novo o cobra aqui eu consegui entrar na carnívora muito tranquila, porque eu já não estava fazendo o café da manhã, né? Então, eu já estava, vamos dizer assim, a, a minha resistência insulínica já estava menor nesse momento. E eu acho que aí é o pulo do gato. Então, assim, quando as pessoas me perguntam qual é a forma de, que, eu, que eu conduziria para né, orientar uma pessoa para entrar na carnívora, eu diria, vai reduzindo... Todos os carboidratos, né? Entra não, numa, numa. É, numa, vai aumentando a proteína no prato, faz metade do prato proteína, né? Ou, fa, ou começa a aumentar o percentual, porque tem pessoas que nem consumiam carne, assim, consumir um pedacinho de carne dois, dois dias na semana, né? Então, olha, é eu é não tô conseguindo. Deixa eu tentar puxar o cobra aqui de novo, gente. Eu não tô conseguindo convidar. Ô cobra, se você tá aí, pede, solicita, porque eu não tô conseguindo te convidar. Eu te vejo online, mas não consigo convidar o cobra. Poxa vida. Vamos ver se ele me manda uma solicitação. <risos> então, né? Essa, a questão da carne... Quando a gente fala em carnívora, é uma carnívora... Uh, de 80% a 90% da alimentação é carne, né? Eu acho que aí é que é o diferencial da cetogênica, né, Thal? Sim. Acho que dá pra gente basear nesse, nesse parâmetro, né? para ver a diferença mesmo de uma cetogênica para uma carnívora. Né? E a gente acaba eliminando... Ó, vamos ver, o cobre entrou de novo. A gente acaba eliminando muito os outros alimentos, dando prioridade e para vai acontecendo a carne. automático
3: né Como a gente estava falando agora há pouco, vai acontecendo automático. O corpo vai... Vai.
0: Acontecer. ah o cobra voltou. Conseguimos puxar o cobra de volta aqui. Só a câmera dele está viradinha. Só dá um tempinho que ele já vai voltar. É, então, assim, é esses 80%, 90% de alimentação carnívora, de carne, aquele prato com maior oh, oh. quantidade de carne. Aí, cobra. Fomos <risos> derrubados. Derrubaram a gente. Vai ficar gravado. A gente levanta de novo. A
3: gente vem de oh, novo. É <risos>
0: Então a gente deu continuidade aí naquela pergunta da cetogênica. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa.
2: É, eu, eu, é existe uma denominação que chama cetocarnívora. Aí seria uma, uma estratégia carnívora que inclui alguns vegetais cetogênicos, mas pegando o gancho de vocês aí, 90% do prato carne e 10% 20% de vegetais seria cetocarnívora.
3: Mas que eu acho que a pessoa acaba migrando para carnívora, né, Cobra? Por causa do que a gente já repetiu várias vezes. O corpo pede, pede mais e pede mais. E quando você se dá conta, é carne mesmo e não tem jeito.
2: Mas, mas eu acho que a gente pode usar também essa, essa liberdade de dar uma passeadinha, né? Porque eu vejo assim, a carnívora ela não, ela não é uma prisão. Ela é um... Ela é, ela é, um é um porto seguro. Então você pode... Ir. Sair, voltar, com. Eis que você tenha flexibilidade para isso. Já
3: tem quatro anos.
2: É, você, você vai um de. Vai, não, vai, vai, não, vai não vai.
0: Mas eu em já Bial... consigo fazer com seis meses. Eu já consigo fazer. É. Eu, é é fazer. É, eu sinto. É, e, assim, e, das, e nas minhas primeiras escapadas eu levei. Eu, eu escapei a primeira vez com três meses. E assim eu escapei com um pouquinho um pouquinho de alimento fora, e eu senti que foi muito fácil eu voltar, né? Eu fui e voltei, e, e os efeitos no corpo, eu senti, é óbvio que eu senti, né? Mas tu, eu consegui voltar numa boa, eu não fiquei naquela loucura, né? E mesmo agora, eu fiquei uns dias, que eu viajei com a minha filha, eu fui pra Gramado, eu comi fundi de queijo... Gente, <risos> foi uma loucura, né? Com o meu fundo de carne assim, mas aquele fone de queijo ali gritando, eu digo, cara, eu tô passeando, tô comemorando, então vamos, pro é. Mas ali eu senti, ali eu senti um pouquinho mais de dificuldade, mas é bem diferente, é a impressão que eu tenho é que você não volta para aquele, para aquele, para aquele marco inicial.
3: Uhum.
0: Você já sai de um outro, de um outro patamar. Sim. Eu
3: não senti essa necessidade da passeada, não.
0: Ai, que bom! Eu devo,
3: eu devo ser anormal mesmo, porque quando eu peguei e agarrei, eu, eu não sinto essa necessidade de... Eu não tenho a vontade como eu tive no início, né? De, ai, meu Deus do céu, eu quero comer esse brigadeiro aqui, eu quase morri com brigadeiro, mas hoje eu não, eu não sinto isso com nenhum argumento específico, em específico, não... E isso para mim não foi um problema.
0: É que eu vejo isso muito, agora falando em neurociência, a, a tua experiência negativa tá muito associada e isso fica é, marcado é, em redes neurais. É
3: muito traumatizante, né? É, é muito. Não,
0: é. Que nem aquela lata de, briga, de leite moça que você comeu. Foi é. a decisão
3: da vida. Eu sou eternamente grata.
0: Porque as experiências negativas, elas ficam marcadas. Sim. Elas são uma, é, é, Existe um neurotransmissor que é a acetilcolina que está presente. Ela é tipo um marca-texto. Você sempre vai ficar com uma memória mais forte de um, de uma experiência traumática. Então é isso. isso. Maior nesse... trauma, maior
3: isso. vai ser a é né? isso.
0: Isso. isso. E nesse caso você tem a experiência do trauma, né, do, do mal estar, né, tá do bem, que, então, que causa nós pra você. Bem
3: mais do que o cobra é. e ele já consegue ter essa flexibilidade para ele é tranquilo e, e... E para
0: você nem tanto E para mim já dá uma apavorada Eu não gosto nem de pensar na ideia não... É, Zero é, é, que é uma sempre. reação é, Eu ainda, eu vejo assim Talvez a diferença entre nós Talma, seja que você tem uma, um sintoma De urgência que te dá uma diarreia Que te dá um enjoo Que te dá um mal-estar é enorme é, é. Eu como E vou ter dor no outro dia né? Aí é aquela dor Que começa não sei o que vai crescente né? Então, assim, eu acho que o seu, o, seu, o seu modulador, vamos dizer assim, o que te modula é mais forte do que o meu.
1: Sim.
0: Né? Que é mais forte do que o do cobra, que do ele que tem essa cobra. questão no quadril também, né? Você também tem, você sente, né? Quando você sai da...
2: Sim. Da... Quando eu como é, processado, então, aí no outro dia meu quadril está inflamado.
3: Meu
1: Deus.
0: É. É, é porque é uma resposta inflamatória que demor, talvez demore um pouco mais, que não seja tão, tão imediata. A nossa a resposta é mais rápida, né? Tá. E
3: aí é outra, outra beleza da carnívora, é, outro detalhe que eu sou encantada com isso é porque como você restringe, né? Você tira tudo, você consegue, você tem a oportunidade de se autoavaliar muito melhor. Olha só, uhum. é, o cobra come uma fruta que eu jamais poderia comer, a minha pior crise foi com a nectarina, e uhum. foi na hora, então, é, e eu descobri isso observando meu corpo, e ele descobriu que ele conseguia essa flexibilidade da fruta observando o corpo dele quando ele tirou tudo, e uhum. aí as pessoas ficam nessa restrição, nesse bloqueio de ah, eu não vou tirar tudo porque eu vou morrer por isso, por aquilo, Sendo que é exatamente aí que você começa a viver. De acordo com as suas necessidades. É, e é a liberdade, né? Que a carne permite.
0: É, e aí você vai testando a sua tolerância, né?
3: Exatamente.
0: Ó, entrou uma pergunta. Vamos pegar essa aqui e depois eu vou pegar uma da caixa. Bebidas. Que bebidas vocês tomam? Água. Eu tomo água com gás. <risos> água com gás. Não,
3: não sei, Olha só, a palavra gás já me causa um pânico seja
0: onde for a palavra gás já me dá desespero sim né eu consumo, eu consumo água normal e água com gás numa boa Pra mim funciona
2: eu tomo água 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 com gás com limão espremido normalmente e café café, café.
3: também eu café Não, pelo amor de Deus café Pra você não funciona. Tomo muito, ah, você toma, eu né? Tomo sim. Café, sim. Eu tomo muito é.
0: café. Você vê, eu já vi pessoas que têm fibromialgia e que o café não, não tolera o um café. Então é muito individual, gente. É muito individual. Você tolera? Eu tolero bem. Eu tolero café de manhã. Assim, com relação à a, a questão física intestinal, o café me faz. Não, não sinto nada diferente. Mas se eu tomar café a partir das três da tarde, eu não durmo?
1: Sim. Eu não tenho eu tomo à noite. Eu gostei
2: muito agora da experiência que eu, que eu substituí meu café. Eu tomava café normal, né? Agora eu tô tomando só café especial.
0: Ah, eu busco um café especial também.
2: É, o café em grãos, que eu mou na hora, faço... Porque eu descobri, eu fiz um curso de cafés especiais. Eu descobri que o café do supermercado, ele contém até, é permitido, né? Conter até 60% de impureza. Eu não sabia disso. E, e quando eu tomo, eu, eu, eu tenho o costume de tomar muito café. Quando eu estava tomando muito café de cápsula, eu sentia um pouco também a inflamação voltar. Aí eu parei com o café, melhorou. Eu fiquei um tempo sem tomar café. Depois que eu descobri o café especial. Ele é o grão, purinho, arábica. Eu não sinto mais também problema, não. Eu tenho, então, eu, hoje eu foco mais em tomar o um café especial.
0: Aí é, tem a questão da cápsula aí, né? Bisfenol, plástico. É, não aí é o é ideal, gente. Se a
3: gente for pra tudo mesmo, a gente não vai viver mais. Se a gente for prestar atenção mesmo, é. tirar
0: o meu Deus. Não, a gente vive num mundo poluído, né? Cheia de químicos só ao Sobre, redor da gente, não dá para tirar tudo. É. Ninguém é tanto aqui, né? Não.
3: Estamos tentando sobreviver.
0: tem é isso mesmo. Eu vou puxar uma pergunta aqui, ó, que entrou na caixa. Aqui. A questão do peso, ela já tinha perguntado antes. Ela emagreceu muito com a carnívora, cheguei... Eu não consigo ler toda. Deixa eu ver se eu tirá-la daqui, eu consigo ler. Cheguei a pesar 51 quilos. Eu emagreci muito com a carnívora, eu cheguei a pesar 51 quilos. Depende da sua altura, né? Se você considera isso. Eu não entendi é, eu bem a sua que... pergunta, cara. Você emagreceu demais? É isso? Para manter é, é o peso bem. sem emagrecer, né?
2: Tem que comer muito Gordura
0: comer bem
3: Tem medo, né? Até entra na carnívora, mas continua com medo é, de
0: comer. é isso que eu ia perguntar Como é que tá o teu consumo de, de gordura Junto com essa carne E, e aí
3: tem aquela né? galera que acha Que o jejum é obrigatório, né? Às vezes sente fome Tem necessidade uhum. de comer e não come Achando que precisa fazer o jejum é. E não vai bem por aí Gente. Então entra
0: na... Entra na... Para sair do platô. Deixa eu ver uma outra aqui. Ó. Estou há quatro meses na carnívora e antes um ano na cetogênica. Minha pergunta, deixa eu voltar lá. Minha pergunta é: parei de perder peso? O que fazer para voltar a perder peso para sair do platô? Jejum. Jejum.
3: Fácil.
2: Melhorar um pouco a relação. Melhorar um pouco a relação. Proteína e energia também é importante. Às vezes está numa carnívora, mas come muito queijo, coloca muita gordura adicionada, você fica o, o linguiça, o barriguinha, torresmo. Então, você fica com a relação proteína e energia com a privilegiando energia. Então, você vai ter dificuldade de perder peso, realmente. É, e a outra e coisa tiro... é aumentar, aumentar a tiraria massa mágica. Tiraria o que? Aumentar a massa magra também ajuda a emagrecer. Então, você fazer é, atividade de força, né? Musculação, levantar o um peso, isso ajuda também a você é, emagrecer.
0: Ah, eu acho que é aqui. Bom, aí agora, se foram as perguntas, pessoal, nós fizemos duas horas de teste live, contando com esse pedacinho aqui. E tá então, todo mundo aqui já meio, né? Não sei como é que vocês estão aí Vamos marcar uma próxima Encerramos hoje aqui
3: Tá marcado já Então querem falar mais alguma coisinha?
0: Ah, vocês querem falar mais alguma coisa? Talma, você que veio de convidada hoje
3: e, na verdade, agradecer, porque quando eu descobri você, Alessandra, eu, cobra, eu descobri agora através de você, mas quando eu descobri você e que eu vi a sua história, meio que me deu mais um gás, né? Mais uma energia, assim, de tipo, caramba, mais uma como eu. E aí a gente começou a se falar e imediatamente eu senti ali aquela coisa de pega na mão e vamos. Uma ajudando a outra, porque é um mundo solitário ainda, né? É. Então, eu me senti, assim, muito acolhida, eu me senti muito bem de encontrar você e de compartilhar, eu comecei a repostar as suas coisas e eu senti a resposta, né? Tudo muito recíproco e eu tenho observado que nesse meio carnívoro, aqui no Brasil, fora, eu conheci algumas pessoas também, mas não cheguei a me relacionar, mas aqui tá começando a rolar uma coisa muito legal, que é um apoiar o outro. Eu acho que tá se tornando, é uma rede pequena, mas está se tornando uma coisa forte, sabe? Eu tenho observado isso, é um seguindo o outro, é um repostando o outro. É, e é, é uma coisa até que eu quero falar aqui e pedir para todo mundo que a gente continue assim, né? Porque é todo mundo na mesma intenção, todo mundo com a mesma ideia de, de propagar e de se ajudar. E eu tô muito feliz por ter descoberto vocês, muito feliz por ter a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês e cumprindo a minha missão de vida, que eu falo que carnívora se tornou a minha missão de vida, né? Eu não tenho mais como viver sem respirar carnívora, é a minha história de vida. Hoje me perguntaram assim, ah, mas você não vai fazer um roteiro do que você vai falar na live? Eu falei, mas eu não preciso, eu vou falar da não minha precisa. vida, eu vivo isso. Eu não preciso estudar para apresentar uma live, porque eu já sou o próprio estudo. E é basicamente isso, eu só tenho a agradecer mesmo, porque Deus ele escolhe a gente, mas aí ele manda mais anjos né, para ajudar, e é exatamente assim que eu estou me sentindo, tanto com vocês como outras pessoas de redes sociais que estão apoiando, divulgando, comentando eu tô me sentindo muito acolhida mesmo e isso só dá mais força pra gente continuar, porque realmente é missão de vida nossa e a gente não pode parar, porque tá só começando. É, outro dia você me falou alguma coisa a respeito do nome carnívora no Insta, né? É uma coisa que, que a gente, se ainda não sofre retaliação, vai sofrer. E Sim,
0: eu estou fazendo a modificação.
3: Ter e ter estratégias também para isso, que eu nem é. sei quais, porque não
0: dá para parar. Né? É, eu estou é, mudando, já, já aviso para o pessoal aqui, eu estou mudando meu nome, eu incluí o Lestandra agora junto com o King, e no próximo mês eu vou excluir o carnívora, porque eu senti que deu uma reduzida no meu engajamento, né? Na o entrega. Estado, olha só. Sim. Eu já comecei a sentir isso. Então, vamos tirar o nome, mas a King Carnivora vai continuar.
3: <risos> Eu ainda não percebi isso no meu nome não, porque lá na minha bio tem talma -um, talma -um.
0: Não, mas é, você na sua bio não é no seu nome, na sua, na sua, no é, seu arroba. Sim.
3: É não, só talma -um. é só Igual O Liga também, né,
0: que não colocou.
3: É. É. é isso. Vamos. Nos adaptando, então, né? Criando estratégias ah. porque não dá para parar. A informação precisa chegar. Tem muita gente sedenta de informação. Se eu tivesse tido vocês dois, há anos atrás, no meu vida eu não tinha sofrido tanto. Teria sido bem mais fácil e eu acredito, sim, que a gente já está ajudando muita gente, né? Então, além de agradecer, o meu pedido é que não parem, por favor. E as próximas gerações precisam continuar esse nosso trabalho,
2: precisam dar sequência, isso. eu tem, tem. Tem gostei, gostei muito de conhecer a sua história, viu? Eu dei uma passeada no seu perfil. Você é um exemplo porque você é linda, tem um Caraca. compasso, né? Isso é isso é um exemplo do que a carnívora faz. Que às vezes as pessoas falam, pensam que ah, vou, vou começar a fazer uma estratégia carnívora, vou emagrecer demais, vou ficar com cara de, de, de caveira, né? Vou secar demais. Muito pelo contrário. É, é o que eu, eu falei na outra live, né, Aletano? O que a estratégia carnívora faz com a pessoa é ela ficar linda. A pessoa fica linda. Porque a beleza. Ela é reflexo da saúde. E a estratégia carnívora entrega a melhor saúde. Quanto mais estrito a carnívora, mais saúde. A flexibilidade é por questões de, né, de viver, de se divertir, sentir um gosto diferente. É, tem tem uma, uma, uma. Por exemplo, eu quando como um cajá, eu lembro. A, da minha escola, eu é estudava legal.
1: lá no localário.
2: então é um sabor afetivo, eu não estou comendo o cajá pela nutrição que ele vai me dar, mas é uma flexibilidade, uma liberdade que a carnívora proporciona, né, mas a saúde máxima eu posso falar isso por experiência minha e pelo que eu estudo. Eu tenho quatro anos estudando muito, esse, conheço muita gente. Tem a história da Alessandra, tem a minha, tem a sua e tem várias outras. Eu me formei no, 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 no curso do Sean Baker, que é um dos caras mais top de carnívoro. Ele faz carnívoro, acho que há é quase 20 anos. Já. E, e no, no site dele tem milhares, milhares de depoimentos de pessoas que resolveram... Vários e vários, vários programas de saúde em carnívoro. Então, assim, a estratégia carnívora, ela é libertadora. E ela devolve saúde plena e a pessoa fica linda, assim como a Alessandra, assim como a Thalma, assim como os carnívoros ficam. Que...
0: Assim como você, né? É. <risos> Todos. <risos> Obrigado. É, é gente. É... físico aí que o todo mundo tá é. Usando é é a... hormônio é a... não sei o
3: que é isso.
0: Testosterona mil numa dieta. Simples, Simples, fácil, disponível tá. comendo, né, comendo churrasco todo dia <risos> comendo churrasco e carne gorda Bom, gente, assim, ó, eu agradeço vocês também na minha vida Quando eu abri esse perfil aqui no Instagram Até comentei isso com a Tala, foi assim De uma forma despretensiosa Não imaginei que que fosse ter tantas pessoas interagindo, uh, tem, as pessoas me mandam um DM, eu estou sempre tentando responder, e aqui o bate-papo carnívoro, a gente criou esse modelo aqui justamente para que a gente possa estar tá mais perto de vocês, né? Se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, vamos tentar responder numa próxima, né? E nosso objetivo é trazer exemplos, assim como a talma né? uh, de, de cura. Trocar as experiências, né? Porque cada pessoa tem uma experiência dentro da carnívora, cada pessoa vai ter um conceito um pouco diferente, mas essa informação ela vale ouro, ela vale mais do que qualquer teoria, né? O que a gente está vivenciando aqui não existe estudo para isso. Talvez não. um dia faça um estudo com a gente.
3: Verdade. <risos> né? Eu já falei, quando eu morrer, eu não quero ser enterrada nem cremada. Podem pegar meu corpo para estudar, eu vou deixar isso autorizado. É um desperdício jogar <risos> fora, gente, pelo amor de
0: Deus. Então, Só gente, um muito detalhe.
3: obrigada. Pode. Eu queria acrescentar, Alessandra, porque o Cobra falou dessa questão da minha aparência física e você falou da sua é, iniciativa em divulgar despretensiosa. É, eu já vinha há muito tempo fugindo de rede social, eu a vida inteira sofri muitas coisas por conta da aparência, da beleza, disso, daquilo E aí depois de todo esse processo, me caiu a ficha como se eu ouvisse a voz de Deus falando As pessoas precisam ver a sua imagem e Eu preciso passar essa mensagem através da sua imagem É exatamente por isso que eu te criei assim E é por isso que você é bonita e as pessoas precisam entender que existe sim uma vida carnívora e saudável para pessoas bonitas e as pessoas podem ser bonitas e podem, enfim, eu comecei a entender que eu precisava usar minha imagem para passar o recado que precisava ser passado e aí eu voltei para a rede social e eu dei a cara a tapa porque eu não queria, eu não gostava nem da palavra seguidores, eu tinha problema com isso Nunca gostei Oi. de ninguém me seguindo, nunca gostei de aparecer, nunca, eu não queria E aí por causa da carnívora eu fui obrigada, digamos assim, a colocar a cara mesmo, a mostrar mesmo E as pessoas param para ouvir, então na verdade é mais um incentivo para você também que eu sei que para você <risos> é um pouco mais difícil aparecer e falar <risos> Mas assim, Deus te fez com esses lindos olhos claros Para você passar uma <risos> mensagem né? O Giga está aí todo fortão sarado Cada um com as suas qualidades e presentes de Deus Para ser usado Eu tenho certeza que o Giga tem muito seguidor Que quer ganhar massa, que quer treinar E atleta, isso e aquilo E vê nele como exemplo Do mesmo jeito que você também é exemplo Para várias outras pessoas Então só reforçando a mensagem anterior que eu passei, continuem, porque cada um de nós temos atributos específicos para transmitir essa mensagem. Foi difícil para mim, mas eu consegui, eu tô aqui e eu tô super feliz com isso e não podemos parar.
0: Não iremos, é que a gente encontra é. um propósito e as coisas se tornam mais fáceis, né? Eu é. tinha é. muito bloqueio em gravar vídeos. Né? Eu já tive uhum. outros, outros uh, perfis de Instagram com outros, uhum. né? com outros objetivos e eu nunca consegui gravar vídeos E parece que aqui vai e flui, uhum. e vai, é o e flow, né? Tem a mais cobra. gente
3: por aí, atrás das câmeras, com vários exemplos e vivendo o que a gente viveu Sim. E as pessoas não têm coragem, de gente, venham, por favor, se juntem a nós, contem a sua história O mundo precisa, é sobre isso
0: Exato. E fica o convite para quem tiver uma história que queira participar aqui do nosso bate-papo, manda lá para o Cobra, manda para mim, pode mandar para a Thalma também e a gente vai chamar para conversar aqui. Porque esse é o objetivo.
2: E, e o, o, o João Franco já confirmou? Já. Semana que vem.
0: Que maravilha.
3: Semana que vem? Não
2: pensou,
0: Semana que vem. Né? A, história,
2: ó, a história do Fala João aí do Franco, do João. Eu acompanho aí. Eu me identifico muito com ele, eu acompanho ele há muito tempo, a gente já trocou muita ideia. Ele é de Portugal, ele é um cara muito estudioso, autodidata, sabe tudo de estratégia carnívora. Ele, ele segue a estratégia carnívora do focinho à cauda e não só a estratégia carnívora, né? Ele faz o estilo de vida carnívora que vai muito além da alimentação. É questão ele não de usar nem sabonete. Assim como eu, <risos> é... É a questão de atividade física, questão de exposição ao sol, natureza. É muito maior. E, e é o um cara que tem uma filosofia de vida assim, vale a pena,
1: não perco. Tem,
2: vale muito então, a pena. É, semana
0: né? que vem. Semana que
1: vem, semana só que, que vem. vai ser um pouquinho...
0: Para... Voltou, a... pra mim a... tinha travado aqui. Tinha travado. A diferença do Fuso aqui pra lá são 4 horas aí? 4 horas, a gente vai fazer às 18 dezo... horas. As dezoito horas. E aí vai ser 10 partir... horas da noite lá. É, pra não judiar tanto lá do João, né? <risos> Mas, Mas ele tem ser... uma história
2: de vida, uma... ele participou da Jornada de Rebelião Saudável primeiro, fez uma palestra, assim, primorosa, e ele realmente é um... é um cara diferenciado. É. A gente então, pode aprender muito com ele. Então,
0: ele é um semana que vem carinho. vai ser você top. Que,
2: você que falou da, da Jade, eu também comecei seguindo a Jade. A Jade, inclusive, sinta ele como o, 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 a versão masculina dela de Portugal. Ah, que eles são muito parecidos. Assim, né? Então, vai ah, ser é. bem bacana. Ele é um carinho
1: de e, primeira. E,
0: então, assistindo. gente, estaremos todos aqui, vou tentar deixar gravado aqui, se o pedaço inicial da live de duas horas, o pedaço não, a live de duas horas não ficou aqui no Instagram, gente, entre na, no link da bio, porque eu vou colocar lá no meu YouTube, no YouTube do Cobra também, a gente vai colocar, tá? Não vai se perder... Então, de alguma forma, a gente vai passar essa, vai reproduzir essa live, tá? Se não conseguir aqui no Instagram, vai ser no YouTube. Gente, amei! Tá muito bom isso aqui, dá pra ficar mais duas horas. Tá <risos>
3: muito legal! Só continua.
2: Ai, agradeço. Estou per... perguntando aí do sabonete, ó. Vai ter que ser para a próxima vai live. Ter que próxima é. live. Você
3: vai ter que começar a colher
0: temas agora, Alessandra, muita coisa. É, é. É que a gente queria Eu conversar sobre que a sua trabalhar. história. E agora a gente vai... Vamos colocar por temas. Aí a gente vai deixar organizar. É. Gente, boa noite para vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até. Boa noite.
3: Tchau, tchau.